0: Saya ke Barita, mau kagak masih hadir? Oh, Barita ada
1: keperluan, Mas.
2: Aduh, Karena ah. kita mau diskusi banyak.
1: Pastinya <laughs> oh. soalnya ketemu sesama bio molekuler. Cara jarang Sedikit, Mas, nambahin ah, sampai
2: menunggu Mas Ferdi kembali dari perpustakaan. Ya, akan nambahin Mas Verdi, ya. Ya, silakan. Oke. Okay. Jadi yang uh, oke, okay. jadi jadi. Uh, fungsi dari yang tadi kenapa buru-buru ke rumah sakit kan tadi kan eh, dikasih obat untuk trombolisis maksudnya itu untuk supaya supaya eh, eh, apa trombo, trombosis itu kayak kayak ya memicu pengentalan darah dan dan trombosit itu kayak agregasi trombosit lah kan gitu jadi nempel-nempel kayak gitu jadi dia aku nggak tahu farmakokinetiknya aku aku obatnya nggak tahu aku nggak mau ngomongin masalah medisin tapi basicnya Aku ngomongin ngomongin, ngomongin patofisiologinya, basicnya ialah begitu terjadi 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 uh, blokade, maksudnya terjadi stroke ya. Kenapa kenapa trombosisnya meningkat? Karena ada blokade itu. Karena memang sifatnya itu dia uh, secara mekanikalnya semakin narrow, semakin narrow dia blood clot blood clot itu gampang terbentuk agregasi, gampang terbentuk. Dan itu juga efeknya inflam ya. Jadi identik identik juga. identik juga dengan inflamasi, ya. Jadi nggak usah nggak usah nggak usah stroke sendiri. Kalau inflamasi kita ketinggian, ada resiko juga gini. Kalau tubuh kita inflamasinya ketinggian, juga meningkatkan resiko stroke. Jadi nggak harus nggak nggak harus uh, jalur narow. Narow itu artinya apa ya, mas? Bahasa Indonesia sempit. Aku kasih Yang gambarnya Dokter Verdi tadi. Aku, aku aku biar nge, ngeawaminya, biar gampang ke orang-orang. nah awal ini kan tipenya ya tapi ini, ini ada, visualisasi ya. Ada, visualisasi ya, ada, visualisasi ada visualisasinya ya ada visualisasinya oke oke jadi jadi uh, kalau yang isemik ini kan isa- ini ada bedanya hemoragik hemoragik itu ya rupture lah kalau Keluar isemik darah. itu
0: Keluar. ya
2: isemik, isemik ini yang lebih sering terjadi hemoragik ini hemoragik ini faktornya Kombinasi dengan tekanan yang tinggi, sehingga bisa kayak gitu tekanan yang tinggi, inflamasi pas tekanan yang tinggi. Tapi kalau ischemik ini, ini ini sering terjadi di masa sekarang ya, karena obesitas, karena yang aku bilang. Nah, Mas ada gambarnya Mas Fedy tadi, biar aku nggak usah nyari gambar lagi. Gambar Mas Fedy tadi yang yang penyumbatan pembuluh darah nggak, Mas?
1: Yang... Ini kan, ini kan, tapi yang dia dia, ya? dia yang
2: ini, ini ya? ada slide-nya. Nah ini ya sip. Oke, okay. Mas, Itu, aku salah sebentar.
1: Pak dari hati Daud ditunggu ya di ruang koto-boot, segera link-nya sudah ada di layar join hmm. ya. Kalau belum
2: muncul berarti ada di more ya. Silakan Mas. Ya, ini, ini salah satu penyebab-penyebab blood clot-nya ini. Jadi jadi, jadi 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 fibrin protein juga termasuk trombositnya faktor-faktor yang mem, yang membuat jadi yang menyebabkan stroke di awal itu iyalah nutrisinya tidak sampai ke otak-otak itu, otak kita itu adalah organ paling teroksidatif deh. Dia, otak tidak boleh kehilangan sumber energi, satu. Sumber energi katanya bambaku ATP, entah itu glukos, entah itu keton, dan nggak mungkin fatty acid ya, ingat ya, fatty acid, basic orang KF harus tahu, otak pembatasannya iyalah blood brain barrier, sehingga fatty acid tidak bisa menyeberang, tapi bisa pakai glukos maupun keton, oke okay ya. Jadi, substrat untuk yang dibakarnya untuk segi energi, itu nggak boleh kurang. Harus lalu konstan. Bahaya kalau kurang. Itulah pentingnya otak. Otak itu organ terpenting bagi manusia. Kontrol segala hal. Siti utamanya, dia tidak boleh pernah. Mau tidur, kek. Mau ngapain. Kalau otak dari energi berkurang pada saat tidur, wajar. Tapi kalau otak, mau tidur, mau terjaga, mau stres. Nggak boleh. Harus selalu konstan. Itulah kenapa... Dengan ketosis kita memperkenalkan otak kita dengan sumber suplai yang konstan. Kalau glukos kan sulit untuk selalu konstan, kalau nggak direfill ulang. Karena aku udah bilang tadi yang di, yang, yang tadi nambahin barita, postprandialnya justru glukos malah harus diturunkan karena tubuh tidak suka hiperglikemia. Tapi kendalanya kalau dibiarkan ya turun dong. Kalau kita selalu difasted kan logiknya kayak gitu. Nah makanya. kebutuhan merefuel jadi seakan-akan perlu mencegah hipoglikemia itu muncul karena nggak kalau kalau nggak direfuel dengan glukos kembali kalau tubuh anggap aja nggak ada nggak bisa bikin keton artinya dia bakal membebani glukoneogenesis liver. itu basicnya jadi satu otak tidak boleh kehilangan substrat bahan bakarnya yang kedua otak karena dibilang sel paling oksidatif karena dibilang otak itu sel paling oksidatif sama seperti jantung ya itu dalam otak itu sel termasuk sel oksidatif. Artinya apa? Dia sangat mengandalkan menghasilkan ATP di mitokondria. Karena kebutuhan energi yang besar, otomatis setiap substrat bahan bakar, entah itu glukos, entah itu keton, ATP-nya pasti paling besar kalau di mitokondria dong. Benar dong? Ya kan? Glukos, glukos kalau cuma di sitoplasma, tadi seperti yang dijelaskan Mbak Litaro Sita, kalau cuma dipakai setengah jalan, makanya harus banyak glukos yang dipakai. Itu karena cuma 2 ATP per molekul mapnya makanya kalau sel hipermetabolik ngambil glukosnya banyak, kenapa? untuk mencukupi kebutuhan ATP untuk biosintesis tapi dia membutuhkan substrat yang banyak itulah kalau glukos di sitoplasma tapi yang paling efisien otak kalau menggunakan glukos dia nggak mau kecuali kalau masa neurogenesis pada saat masih janin dan sebagainya memang, memang itu glukosnya harus parsial jadi laktat, tapi kalau sudah Diferensiasi otak kita udah jadi udah dewasa. Semua glukos pun yang masuk ke otak itu harus masuk ke oksidatif phosphorylation. Karena di situlah karena di mitokondria ialah cara menghasilkan ATP terbaik. Nah, itu nah kalau sudah jelas seperti itu ATP ATP harus dengan mitokondria. Berarti kan kalau di mitokondria harus dikopling dengan oksigen. Nah jadi itulah pentingnya otak tidak boleh kehilangan oksigen. Tidak hanya substratnya untuk menjadi ATP, tapi juga Koplernya, yaitu oksigennya, O2. Nah, catat. Apa yang terjadi kalau oksigen tidak nyampe, atau glukosnya tidak nyampe? Anggap aja glukosnya nutrisinya lah. Atau ketonnya tidak nyampe. Pokoknya salah satu substrat untuk dijadikan ATP, dan koplernya oksigen maupun keton maupun glukos, kalau udah di mitokodenya, butuh oksigen. Nah, itulah. Inilah, itulah terjadi. dari efek stroke, kematian sel-sel otak. Kalau ada, tadi tadi di ya, ada isemik, ada hemorrhage. Jadi, kenapa kita kita harus selalu ingat substrat selalu konstan kota, oksigen itu yang paling terpenting, selalu konstan kota. Nah. Hilang, Mas? Kok udah ya, masih ini. <laughs> Enggak, aku aku tadi cuma nunjukin ini, aku mau nah. Lihat, deh, ini 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 aku kasih salah satu salah satu contoh penyebab Ini penyebab taya, ini yang terjadi di uh, di Mas Ferdi kan dia punya penyumbatan. Hmm. Tapi katanya penyumbatan lemaknya sudah udah udah apa udah menipis. Mas bisa hmm. gedein nggak mas biar nunjukin bahwa lemaknya itu tidak di atas pembuluh darah tapi di balik pembuluh darah. Bisa digedein nggak mas? Hmm. Mas Zumin, mas gedein gini, Ruh, biar orang-orang bisa lihat. coba dengar. lihat deh posisi yang kuning yang kuning kuningnya itu bukan di atasnya pembuluh tapi di balik layernya Aku kasih tanda aja coba ya kan takutnya orang-orang tanda bisa lihat tuh kuning kuningnya itu atas itu ada lapisan tipis jadi posisinya bukan bukan bayangannya gini karena orang berpikir itu sumbatan itu ialah lemak di darah sedangkan lemak sendiri tidak bisa jalan-jalan di darah sendiri lemak dari makanan maupun maupun dari badan kita sendiri semua harus bound dengan protein entah itu albumin entah itu di dalam lipoprotein Jadi jadi bayangan orang lemak dan kolesterol itu ialah di darah itu mereka berenang sendiri terus tiba-tiba nempel di mana-mana itu yang konsep yang paling harus diluruskan dulu di para awam bagaimana sirkulating hmm. cara tubuh mensirkulasi bagaimana cara tubuh mensirkulasi mensirkulasikan lemaknya di darah. Apakah kalau kita kolesterol tinggi artinya terus kolesterolnya artinya nempel-nempel di nempel-nempel di mana-mana itu yang itu yang mesti konsepnya dijelaskan dulu karena ini 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 basic basic dari mekanik dari engineering yang orang sampai sekarang ngebayangkan kolesterol itu sebagai sebagai empel, suatu, empel. Enggak, sebagai suatu substan yang berenang sendiri di darah. Kalau tinggi itu kayak jadi aku paling sebel kalau lihat yang kontra sama KM ngebayanginnya kayak ya adalah disebut yang nggak ngerti fisiologi, dia ngebayangin ialah <laughs> bayangin aja itu saluran-saluran apa yang buat bersih cuci piring. itu kalau, kalau kita <laughs> ya kalau kita lagi bersihin lemak di piring yang bikin mampet eh uh, apa? lemak kan. Nah, bayangin kalau kamu makan lemak terus lemaknya mampet di mana-mana. Itu kan mensimplisitikan fisiologi, ya kan? Ya, Menangkup orang menyederhanakan. Gitu. <laughs> Sudah jelas tuh, itu kalau ada sampai yang menganal, yang sampai ada orang yang menganalog menganal, 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 menganalogikan dengan cara lemak di piring dibersihkan menyumbat <laughs> WhatsApp, aku jamin 100% dia nggak ngerti fisiologi. Hmm. Aku yang ngomong, hmm. Mas Tio yang ngomong. Kamu nggak ngerti fisiologi, tantang lah, Mas Tio. Nah, <laughs> karena sirkulasi lemak ke darah aja maksudnya lewat selumikron. Harus dibawa lipoprotein. Karena lipoprotein sifatnya hidrofilik. Dia bisa larut di air. Hmm. Itu sebabnya lemak yang hidrofobik takut itu selalu nebeng ke protein agar dia bisa diambil siapa aja, disirkulasikan di darah. itu satu hmm. ya bukan jangan membayangkan Ap, ada lagi yang analogi coba deh bayangin deh air dikasih lemak anggap aja kita makan santan berlemak itu kalau dimasukin selang nempel-nempel aduh gimana <laughs> tubuh kita mendistribusikan tubuh kita itu darah cara-cara distribusi darah kemana-mana itu darah itu medium darah itu darah itu volume air itu paling besar loh sisanya hmm. bermacam-macam substrat, terutama protein Bagaimana dia bisa bisa membawa mensirkulasikan suatu suatu substrat yang hidrofobik dengan mudahnya? Ya, ya banyaknya kayak air dikasih minyak, ya, yang malah macam-macah, le malah nggak distribusinya nggak sempurna dong. Kan lucu oh. kalau tubuh caranya kayak gitu. Makanya yang bisa terdistribusi sempurna itu ya glukos maupun amino asid. karena dia solubilitynya tinggi karena dia hidrofilik artinya. Makanya semua benda yang hidrofobik kalau dibutuhkan terdistribusikan itu selalu membawa kayak ada nya Nah, Gulukos nggak hmm. bisa dijadikan carrier, tapi protein, aminosid itu memiliki dua sisi hidrofilik dan hidrofobik. Makanya sifat lipoprotein itu bagian terluarnya hidrofilik, suka ama air, cinta ama air. lap laben tengahnya unsur protein yang hidrofobik takut sama air, tapi dia yang mem, yang yang, mem, yang mem, maksudnya apa ya? Kalau di dalam itunya di dalam yang ke, packaging yang dia bawa itu hidrofobik ya ketemunya dengan hidrofobik untuk menjaga kestabilan. Artikelnya bagian luarnya yang harus berenang hidrofilik itu yang dimiliki protein dia punya dua kemampuan itu makanya nggak ada lemak di darah yang jalan-jalan sendiri jadi jangan membayangkan wow ini kolesterol gua bakal lengket di sini lengket di situ itu itu sama sekali nggak ngetik fisiologi kalau yang kamu kayak gitu sama sekali nggak ngetik nah terus bagaimana lemaknya bisa bisa endap berakhir di sana tuh di bawah di bawah pembuluh darah di bawah ya bukan nempel jadi gini anggap anggap aja itu pembuluh darah itu lubang lubang apa namanya saluran washtafel kalau saluran washtafel jelas lemaknya nempel-nempel di sekeliling washtafel di atasnya pipa wastafel. di pembuluh darah bukan di atasnya di baliknya ayo nah, gimana kok bisa masuknya ke dalam situ? Eh lebih mas jelas ini, nih mas. Nah, mas, mas punya kan pernyataan nah. yang 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 bagaimana? Nah itu bagaimana bisa di dalam situ? Ayo, ini yang menyebabkan penyulitan. Jadi gini, jadi gini, jadi gini. Ini ini aku tunjukin fungsi basic engineering dari jadi jadi oh berarti berarti trombosis itu jelek ya mas? Gini gini gini. Tidak semua di sistem biologi yang dibilang yang ditemukan yang ditemukan sebagai patofisiologi sesuatu itu jelek nggak? Ada fungsinya juga kayak gitu. Contoh injury. Desain basic dari trombosis terjadi itu ialah untuk injury. basicnya ialah kalau kita injury, kita terluka, berdarah, apa gitu-gitu. Dia harus bisa bisa mencegah blood leak-nya dong. Makanya inflam hmm. si inflammatory response di, di lokasi injury yang 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 mencegah Blood leak, blood, aduh, aku kalau ngebaca Indonesia ini susah. Uh, kebocoran lah, leak itu leak itu bocor. Uh, gitu. uh, uh. Kan kalau kita kita kehilangan darah banyak terus kan akhirnya mati. Makanya kan yeah. sistem, sistem biologi ini harus berusaha melindungi itu. Jadi kalau setiap ada injury, luka, akhirnya imun datang, create inflamasi, akhirnya juga mengundang blood clot di, di, di daerah injury. Basic awalnya itu. Itu basic awalnya. Tapi kenapa terjadi di kondisi yang tidak ada injury. Kadang injury-injury mechanical injury dari luar kita bayangkan kalau kita celakaan, luka, gimana kan? Hmm. Tapi hmm. ini kan di dalam ini kan sedang enggak ada injury. Kata siapa enggak ada injury? Kata siapa enggak ada injury? Salah. Makanya aku bilang basic semuanya itu di trigger oleh inflamasi itu satu. Kenapa? Kenapa bisa ada lemak di dalam situ? Itu lemak itu itu sebetulnya disebut namanya foam cell mas punya nggak yang yang bagian aku pernah kasih yang, yang gimana cara makrofag menjadi foam cell jadi kenapa kolesterol bisa diuptek ke dalam situ kenapa kolesterol bisa diuptek ke dalam situ oleh makrofag dan makrofagnya menjadi foam cell yang menjadi akumulasi lemak seperti itu mas punya nggak
1: sebentar masih
2: ya. ada sebentar aku sering kasih ah. tuh aku kalau nyari lagi nggak ada waktu iya
1: nggak mas cerita terus
2: oke okay, ya jadi intinya ininya sampai lama mas Budi nyari itu ialah proses demand awalnya ada di situ ialah karena lokasi di situ mengalami injiri dan butuh demand makanya dia ada ada itu mekanisme secara sistem biologi kalau nggak gua tabel pembulda ini bocor blood leak basicnya kayak, kayak kayak kita kita luka di sini memang terjadi tombol di sini kan Tapi kalau 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 itu itu sebetulnya, itu sebetulnya usaha penyelamatan diri. Ngerti enggak? Jadi mengumpulkan lebih baik. Jadi tubuh tawanya gini, tubuh nggak 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 tubuh enggak sensing mechanical. Itu kan terjadinya terjadinya makin cepat-cepat gitu kan kejadian mechanical. Tapi tubuh sensing permintaan awalnya. Kenapa gue masih 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 memasukkan menambah dengan kolesterol di situ? Kenapa? Karena di situ sudah pernah terjadi injury entah itu oksidatif stress Entah, entah itu karena ROS. Jadi kalau reaktif oksigen ini loh. Reaktif oksigen spesies. Contoh saat ini aku kasih salah satu pausannya. Tau ROS kan? Radikal bebas. Radikal bebas itu ialah suatu substansi yang memiliki kekurangan elektron. Sehingga dia selalu mencari pasangan elektron lain. mengambil dari pasangan elektron yang sudah ada fungsinya. Entah itu pembuluh darah sudah ada fungsinya. Tapi karena radikal bebas ini, agung ah, ambil ngambil dari luar aja deh. Supaya gue stabil. Karena, karena sifat atom itu kalau elektronnya... per elektronnya yang di itu, dia nggak stabil, dia selalu berusaha mencari kestabilan dari tempat lain. Nah, tempat lain yang stabil mungkin nggak ada fungsinya. Contohnya kayak Pemudao. Dia udah rapih. Nggak ada gak organisasi uh, ikatan elektronikannya udah rapih. Tapi gara-gara si oksidatif, si radikal bebas ini mencuri, terjadi casket ketidakrapihan kembali.
0: Nah,
2: nanti nggak kebayang nggak yang aku maksud Aku susah menyederakan yang kayak gini, kak, secara awam, soalnya ini terlalu basic. Tapi, tapi efeknya itu menyebabkan injuri. Nah, Mas Daya. Ya? Nah, oke okay ya. Sebelum lihat gambar ini, kata gini. Nih, ini chemical oxidative stress yang digambar Mas Budi itu jadi, jadi tadinya kan ingat tuh LDL, LDL itu lipoprotein ya. LDL itu lipoprotein. Makanya aku bilang bukan kolesterolnya sendiri yang jalan-jalan berenang terus lengket kemana-mana. Yang ngomong kayak gitu nggak ada di deh. LDL yang membawa kolesterol ya itu justru yang diabtek diminta tadinya dinijagiin mas saya kolesterol di darah 400 nih mas sewat so emang 400 nggak lengket kemana-mana mas nggak aku bilang jadi 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 kalau kalau masih ngebayangin kolesterol tinggi itu siap bikin takut bayangkan lengket lupa kan mulai dari sekarang aku yakin deh yang masih banyak takut kolesterol tuh pasti mikirin itu lengket udah gitu aja jujur nggak ayo coba di pada pada aku, di pada ngaku, ya nggak ngerti kolesterol, tapi kolesterol tinggi, walaupun aku udah berbusa-busa, Mas Piping udah berbusa-busa, ngomong triglycerin per HDL, triglycerin per HDL, tapi tetap aja terlihat kolesterol tinggi takut, kenapa? Karena bayangan lengketnya bukan, ayo jujur, ayo,
0: pasti,
2: bohong kalau nggak karena tapi Mas, kolesterol tinggi, dekat-dekatnya apa? Nanti lengket nggak ya, di sana, di sini, itu loh, jadi, jadi, basic, basicnya, Kenapa orang kolesterol 500 ketawa ketiwi? Walaupun hmm. itu, jadi gini, yang menyebabkan diagak sebagai resiko kolesterol tinggi darah, itu apa? Bukan karena lengketnya, tapi kalau inflame, substrat untuk mengambil, untuk, kalau ada inflamasi, substrat, substrat yang dibutuhkan untuk memperbaiki kan jadi available.
0: Hmm.
2: Available katanya? Available. Nah, jadi, contohnya gini, nah, jadi bayangan, bayangan aku, aku kalau menjelaskan fisiologi, maunya ala aku. Aku mau ala. Jadi, aku belajar dari orang awam yang nggak ngerti apa-apa, tapi aku orang teknik. Jadi, aku harus ngerti tekniknya bagaimana desain tubuh untuk Save itself. Nah, itu jadi ngajarin cara berpikir engineering. Lihat, LDL itu LDL adalah fungsi yang di, fungsi lipoprotein yang bertugas untuk mendistribusikan kolesterol dari liver untuk kebutuhan siapapun yang mau pakai di darah. Kebalikannya, HDL ialah fungsi lipoprotein yang memenuhi permintaan liver. Kalau liver yang butuh kolesterol, jalanin reverse kolesterol transport. Ambilin kolesterol yang ada di seluruh tubuh. Entah itu di gudang, di post maupun di pembu darah, bodo amat. Gue lagi butuh kolesterol nih. Itulah HDL, lipoprotein. Tapi kalau LDL, fungsinya yang sudah jelas, ialah apa? Memenuhi kebutuhan permintaan kolesterol di seluruh tubuh kalau tubuh. bisa gini, oh, uh, ini endokrin... Karena kan, kan yang, yang sering pakai kolesterol, yang udah jelas tahu, organnya kan endocrine gland. Contohnya uh, steroid gland. Contohnya hmm. untuk buat progesteron, testosteron, untuk buat, uh, ko- termasuk kortisol juga. Hmm. Nah, itu semua kan steroid gland yang butuh suplai, yang butuh suplai uh, uh, anabolik yeah. substrat seperti kolesterol. Yang menuin siapa? Karena, karena kalau mereka nggak ada yang menuin mereka harus buat dari scratch kolesterolnya. Sedangkan kalau buat kolesterol dari scratch itu butuh sumber besar. Walaupun semua sel di tubuh kita punya kemampuan buat kolesterol, tapi kalau bi kalau, kalau 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 bisa ngambil dari aptek dari luar, lebih baik aptek dari luar. Kenapa? Karena dia tidak perlu meninggikan jalur glikolisisnya, glukosanya untuk menggerakkan produksi kolesterol mandiri dari scratch. Semua sel punya kemampuan untuk membuat kolesterol karena kolesterol itu dibutuhkan tapi tapi fungsi liver yang paling utama ialah dia yang memenuhi semua kebutuhan kolesterol di seluruh tubuh. Jadi lu tinggal minta dari gua deh, gua yang menuin karena gua paling anabolik. Oh, si liver bilang gitu secara generik. Jadi itu fungsi utamanya ya kenapa LDL dia. dia jadi jangan LDL itu jangan diidentikkan jelek enggak ada LDL gimana kita memproduksi mau memenuhi kebutuhan hormon apa kok Kolesterol untuk anabolik untuk dibentuk menjadi bentuk lainnya, contohnya hormonal, contohnya ada yang butuh untuk perbaikan membran selnya, karena membran sel kan butuh, butuh kolesterol itu lipid bilayernya, untuk 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 lipid raftnya. Oke okay, nggak usah jauh-jauh sih nanti pada bingung lagi. Nah, tapi, <laughs> tapi tapi intinya tapi intinya yang yang aku maksud mudeng ya LD ya, yang yang aku yang aku kasih tahu ini uh, mudeng ya. Jadi fungsi LDL itu ada fungsinya, jadi jangan semua semonggat Kortisol oh, jelek, kortisol ada fungsinya. Insulin jelek, insulin ada fungsinya juga. LDL nah. jelek, LDL ada fungsinya.
0: enggak
2: hmm. ada, gak ada di tubuh kita yang jelek. Cuman ketidakseimbangan di mana itu yang kita perlu tahu cari, cari, cari patofisiologinya. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini ini, ini nyambung ke. Mas Faddy pa... nggak apa-apa ya, aku yang cerita ya. <laughs> aku, aku, aku mau melengkapi soalnya, jadi pengetahuan jadi komplit gitu bagi para Waryon. <susuk> okay.
1: Tambah demen Mas Ferddy.
0: <laughs>
2: Makanya ini ini pentingnya,
0: TFHSF
2: itu berilmu loh. Makanya aduh yang yang jarang ikut TFHSF terus kebingungan, ah euh, gue nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Padahal... Ka... Kapan sih kita di KF pernah pelit ilmu? Kalau bisa bisa menghopi semua otakku, aku kasih deh. Gak ada bayaran. Maksanya mampu apa enggak? Gitu aja. Makanya jangan bilang KF pelit ilmu. Ilmunya, tapi aku gak bisa. Eh, belajar dong sama gue. Kan gak mungkin gitu. Gue sediakan, gue boleh bayar banget, terserah. Gitu ini, yang penting niatnya, gak semua orang harus punya basic ya. Ya Gak semua orang harus, Wah, oh, gue gak mulai ke dokter, gue gak bakal terima. harus itu. aduh, tadi dikit, oke, okay. oke, okay. <laughs> nah, jadi, jadi LDL itu yang kolesterol kita banyak itu kalau nggak bakal menimbulkan sumbatan, kalau apa? Kalau nggak ada permintaan di lokasi yang injiri tadi, nah itu lihat, lipid modification itu siapa? Makrofag, Tahu nggak? Ini, ini, ini gambarnya nggak komplit, kalau mau aku tulisin bener-bener komplit, itu dikasih dihubungkan ke Mbak Rita Rosita. Nggak, ditulis hmm. kodenya M1 m ya catat makrofag ini ini enggak lengkap tapi ini M1 ingat yang digilasin barisan kita tadi lihat inflammatory makrofag bukan sifatnya inflammatory ya. juga Inflamatory. terus ingat enggak hmm, sebelum hmm. pas baris bilang tadi aku juga fungsi postprandial bantu disposal glukos malah membuat makrofag banyak bertipe M
0: Wah, wow. itu nah,
2: udah udah mulai kebayangkan kenapa kenapa kita makan karbohidrat akhirnya kita sedentari akhirnya memperbanyak jumlah M1 untuk bantu disposal insulin dan glukosanya, tapi juga memicu contohnya inflammatory respon di pembuluh darah. Entah di mana aku nggak tahu, tapi di pembuluh kebanyakan di pembuluh darah yang mengalami struktural injuri. Contohnya apa? bisa karena oksidatif stress karena dia dicuri elektronnya dari membran yang sempurna rusak dia. Hmm. mengalami injeri, ya, respon alami ialah perbaikan. Itulah kenapa lemaknya, kenapa lemaknya bisa dimasukin ke situ kolesterolnya? Ya karena awalnya pasti ada permintaan, nggak mungkin ah ini ke lemak kebanyakan taruh mana ya? Ah masukin ke pembuluh darah? Enggak. Kalau lemak kebanyakan hmm. tapi nggak ada permintaan di pembuluh darah, nggak bakal ada pembuluh darah.
0: Hmm. Karena
2: kalau kalau ada lemak mau, eh, gue mau nyimpen lemak di mana? Kalau mau nyimpen lemak ya udah jelas pipi perut paha adiposisus. Ngapain? Kenapa di sini? Malah jadi nyempitin pembuluh darah. nggak ada make sensenya narasi hmm. pembudara, tapi make sense kalau pembudara ada permintaan sebelumnya, itu yes. cara berpikirnya engineering. Nah, jadi injury yang menimbulkan inflamasi yang mem- menimbulkan request terhadap terhadap kolesterol. Nah, lihat lipid uptake akhirnya menjadi foam cell. Foam cell ini berkumpul menjadi fatty streak. Kalau gambarnya tadi Mas Budiya jelas itu yang warna kuning kuning itu. Jadi kalau orang nggak jelas kuning-kuning itu apa, oh ya itu tuh kolesterol nempel-nempel di situ. Nggak, itu akibat dari foam cell. Foam cell-nya tadinya apa? M1, makin kebuka kan benang merahnya? Hmm. M1, makrofat type 1. Itu yang, yang berubah menjadi itu. Jadi benang merahnya makin kesambung-sambung nih. Oh, nah, itu udah ya. Jadi, jadi kan... Ada inflamasi ya gue beresin. Gue nggak tahu nantinya impact-nya ialah ke mechanical injury. Akhirnya apa? Karena penutupan pembuluh darah makin menyempit. Ya kan respon awalnya kan daripada bocor, mendingan gue tambal. Karena hmm. kan ini kan nggak stabil membrannya. Harus gue perbaiki, harus gue jadi Jadi responnya hmm. itu sama kayak respon injury di luar. Kayak membuat blood clot. Karena itu basic sistem tubuh untuk menghadapi injury. dimanapun secara eksternal dari 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 luar injury-nya, maupun stimul dari dalam sama itu basic mekanismenya nah, nah jadi jadi pompa itu cara melindungi membudar dari kerusakan damage total yang menyebabkan blood leak sama seperti kalau kita terluka mempercepat supaya bloodnya nggak leak terus oke okay ya paham ya hmm. tapi efek selanjutnya terjadi ialah apa narrower jadi 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 jadi, jadi uh, ruang untuk lewatnya ruang untuk lewatnya uh, darah makin sempit. Nah ini memicu blood clot lanjutan. Kenapa? Sifatnya itu kan juga. Jadi gini deh, contohnya mungkin mungkin Mas tadi pernah dengar. Pemicu dari dari koagulasi itu nggak cuma itu doang. Contohnya ada orang yang aritmia. Iya. Nah, ya kan aritmia itu juga memicu kayak gitu juga, jangan salah.
0: Ya.
2: Karena nggak karena gak kestabilan, nggak kestabilan dari, dari dari ruang jalurnya. Ya. akhirnya karena, memicu. Ya, ya, akhirnya memicu blood clot. Hmm. Memicu yang 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 diperlukan tadi uh, apa? Uh, obatnya namanya apa? Aku lupa tadi, obat atau apa. Yang pokoknya memicu trombolisis Fibri deh. Fibrin Fibri dan trombolisis. Jadi untuk nah. melisis akumulasi dari clot itulah, itulah. Intinya ya. kayak gitu. Ya. Tapi intinya intinya itunya awal jadi bisa contoh karena terhadapnya ya aritmia. Jadi dia antara ketemu oleh oleh bidang yang terlalu naro hambatan, itu yang bisa memicu. Nah, kita menghubungkan lagi dengan stress system. Bayangkan kalau kita selalu stress, karena tadi ngomong, ngomongnya kan stress tadi, sympathetic nurture dominan. Apa yang terjadi pemudara, demand dari stres, kalau seseorang stress, kan aku udah bilang di, di teva-teva sebelumnya, stres itu ialah suatu demand energi. Pada saat ada demand, tubuh berusaha menyalurkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel yang butuh. Caranya gimana? persempit semua jalur di seluruh darah di seluruh jalanan persempit kenapa? Karena dengan dipersempit kecepatan pengiriman lebih cepat betul ga? Cepat.
0: Betul.
2: Itu itu normalnya normalnya permintaan. Tubuh kan nggak hmm. tahu ya pokoknya kalau udah stres ya gua kerjain kayak gini. Kan nggak hmm. tahu stres dari kepala stres kurang tidur itu kan urusan hostnya.
0: Hmm. Mekanisme
2: kalau lu nyuruh, kalau lu membentuk suatu mekanisme stres seperti itu ya gua harus skip up. Gua kan host kan sistem hmm. biologi <tuh> harus skip dengan demand dari karena dengan demand dari Uh, uh, apa namanya Permintaan hostnya Kalau gue ada stres Tubuh gue harus adapt Adaptannya dalam tubuh Yalah Fasal constriction Semuanya yeah. Kalau fasal constriction Tujuan awalnya baik Kenapa? Karena Kalau yang stres Gak dijawab-jawab Stresnya meningkat Makanya gue yeah. fasal constriction Tapi ada efek Samping lain Ternyata Dari kejadian-kejadian yang lalu Oh dia sudah dapat nyempit Makin sempit lagi hmm. Nah Saat-saat Makanya Jangan heran Kenapa stres bisa memicu stroke masa sih mas stres memicu stroke ya karena dia nggak tahu sampai sedalam itu makanya dia nggak tahu apa stres jadi j- jadi justru inflamasi memicu stres inflamasi ya. menarik menarik lemak bikin fatik tik itu masalah bertumpuk-tumpuk ya mas ya, ya. belum inflamasi yang, diaki- yang diakibatkannya belum inflamasi yang diakibatnya memicu apa ya makanya coba lihat orang covid kalau inflamasi tinggi trombosis nggak di diameter lompat diameter lompat Nah, iya, kan basicnya inflamasi. Jadi akarnya kan inflamasi. Nah, sekarang basicnya gini, gaya hidup kita membuat kita inflamasi apa anti-inflamasi? Itu deh gampangnya kalau buat orang-orang Gaya hidup kita membuat kita sering tambah sakit-sakit, sering gampang pegel-pegel, apa makin enteng makin anti-inflamasi loh banyak aja. Sebelum kalau jelasin ke nanti enggak. Itu ikhtiar ikhtiar dasar kita, ikhtiar dasar kita paling dasar ialah entah apapun penyakitnya. Spektrumnya itu selalu lari ke akarnya inflamasi pemicunya.
0: Yes, yes. Jadi apapun
2: penyakit itu Entah, aku ada CA bisa nggak ya? Aku ada stroke bisa nggak ya? Aku ada tumor hikansi, bisa nggak ya? ya?
0: Gini, <laughs> basicnya
2: semua nanya semuanya, basicnya semuanya harus disamakan. Aku hmm. ada inflamasi berlebih bisa nggak ya ikut KR? Yang jantung hmm. Hmm. di jantungnya, yang kanker di kancersnya, yang apa? Jadi, yes. jadi kalau ditarik ke satu kata, mudah jawabnya. Ketika, hmm. Kalau ditarik ke satu kata dari patofisiologi Di berbagai, berbagai penyakit, mudah menjawabnya Karena aku menjawabnya dengan sistem biologi yang dihasilkannya Anti-inflammatory, selesai Itu satu, untuk mencegah Untuk gini, menjalankan Gaya hidup kita, ialah menjalankan gaya hidup Anti-inflammasi, tujuannya apa? ikhtiarnya supaya tidak muncul inflamasi-inflamasi berlebih Atau inflamasi yang justru malah memicu Pronic disease, selesai, itu dulu Itu hmm. ikhtiar pertama Rasakan sendiri di badan Kalau kamu dengan kayak lebih sakit jangan kf, saya kan udah kan gampang, nggak hmm. usah mikir-mikir teori macam-macam, kalau nggak mau pusing belajar, kalau mau belajar lebih bagus lagi, makin takem. Uh, intinya kamu tambah sakit apa nggak, kalau kamu dengan kf tambah enteng, tambah sehat gini-gini, ya udah, tubuhmu yang jawab. mau aku sampai berbusa kalau kamu jalanin kf, kamu sakit nggak ngaruh juga kan ke kamu, dan stop. Terus, <laughs> saya kan itu rahasianya. Jadi gaya hidup kita kenapa eat work, karena kayak hidup kita, basicnya adalah anti inflamasi. Yang membuat terganggu lagi ialah faktor stres, nggak cuma pikiran, hmm. stres di badan dan sebagainya. Itu, bisa mengembalikan, inflamasi. Itu bisa mengembalikan inflamasinya. Inflamasi hmm. bisa atrak berbagai hal, atrak koagulasi, atrak uh, apa fibrinogennya jadi pasti clottingnya jadi meningkat. Bisa, hmm. stres? bisa. Emang kalau udah KF jadi anti stok, Kata siapa? Stres aja. Kata siapa mau dibuktiin? Coba aja. Coba Kaya aja kalau 5 tidur. pilarnya nggak dijalankan ya, Mas? Iya, makanya makanya, Mas, diet lain kok ngajarnya cuma ini-ini doang. Kalau Mas kok belak-balik ngecek 5 pilar? Loh, emang, emang Emang kalau kalau tujuannya KF mencegah gula dana tinggi, emang kalau kamu nggak makan karbo, terus kamu gula dana nggak bisa tinggi gitu? Enggak kan nggak makan karbo lagi, Mas? Ya, eh, coba aja nggak tidur, buktiin. Ya. cobain aja, coba aja uh, stress masalah duniawi. cek aja gula darahnya, ya. Saya bisa karena aku ngerti sistem biologi, aku nggak menyepelekan suatu hal dengan tambahan karbon, kamu udah manusia super, enggak, so, kalau udah kf, kamu nggak, kf itu salah satu bentuk ikhtiar untuk mengkondisikan lebih mudah tidak inflamasi, lebih mudah nggak ya. sekarang untuk tidak, lebih mudah doang, ya. tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan, ya. gak berarti, gak, bukan, gak, bukan berarti bukan super human, bukan berarti nggak bisa. Apalagi kompleksitas masalah sekarang itu salah satunya. Terus aku bukan menambahkan. Management ya mas. Betul, <laughs> betul sekali. Kenali dirimu, kenali stress sistemmu, kontrol stress sistemmu. Inflamasi terpicu bukan karena ya memang basicnya glukosa. Jadi gini, mas kalau inflamasi terpicu karena hiperglikemia, kan kita nggak makan karbo. Ya kalau kamu stres, kamu emang nggak hiperglikemia lagi. Gitu aja. terus saya kan jawab kan,
3: hmm. Ayo. Stress, <laughs> pasti naik mas, pasti. Emang emang
2: emang inflamasi itu spesifik hanya pakai gula yang dari makanan. Kalau gula dari liver nggak dipakai buat inflamasi. Karena
0: siapa? Hmm.
2: <laughs> oh namanya sama, glukos kok. <laughs> itu substrat kok, ngerti gak? Ah, Oke okay, ya paham ah, ya. Ah. <laughs> nah, sekarang alhamdulillah kenapa Mas Ferdi udah dicek kembali lemak di balik lemak di balik itu menipis. Kenapa? yang kan ke...
3: perlemakan hati juga jauh berkurang.
2: Ya hilang. Oke, okay. tapi kalau hati aku lama lagi. Aku balikin ke slide tadi. Slide tadi Mas. Yang tadi yang, yang ada pomsel. Oh, yang foam Oke, okay. sebentar. Kalau LDL <laughs> ya. Yang yang LDL lihat nih. Kalau LDL itu kan yang mengirimkan kebutuhan kolesterol di seluruh pumbu, di seluruh tubuh. Dia ada pembuluh darah injuri. Gua ngambil dari kolesterol lo. Ini ada hmm. adrenal gland, lagi mau buat hormon kortikosteroid, Gue ngambil dari lo. Itu fungsi LDL. Yang, yang nyediain siapa? Liver. Nah, sekarang, kalau liver yang butuh kolesterol. Contohnya, ketosis membuat kolestrogenesis di liver turun. Kenapa? Karena kolestrogenesis, substrat penggeraknya harus uh, kebanyakan dominasi dari, walaupun bisa, tapi dominasi utamanya ialah glukosa. Kalau nggak makan glukosa, malah harus bikin glukosa, otomatis kolesterologenesis turun. Mevalonat pathway tidak setinggi sebelumnya. Nah, tapi liver kan harus menyediakan kebutuhan kolesterol untuk tubuh juga untuk kebutuhan dia buat bile sendiri, untuk konjugasi toksin dan sebagainya. Berarti pada saat orang nggak makan karbo lagi, yang menuin kebutuhan kolesterol di liver siapa? Gantinya yang liver minta. Waduh, sekarang gua gara gara nih host gua nggak makan karbo, gua jadi jadi susah bikin kolesterol deh. Ah, yaudah, gua minta deh. Gua, si, gua sekresikan ApoA. ApoA itu prekursor yang jadi HDL. Hmm. HDL jadi meningkat, HDL yang nge-scavenging, nagihin. Ayo, sini mana kolesterol lu, sekarang liver yang butuh. Lu kan sekarang kan udah banyak nih. Kan kol, kolesterol lu kan banyak nih di pipi. Ini gua ambil ya. Taki,
1: taki, taki. Ambil taki. Taki.
2: Itu disebut namanya kolesterol iflux. Lihat gambarnya, Mas. Mas kasih nanggap hmm. kolesterol iflux. Siap. Yang palsu dikasih tanda merah ini 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 nggak ditambahin HDL aja di atasnya. Nah itu cholesterol. Jadi jadi cara mem, mem, menipiskan kembali lemak caranya gimana mas? Jadi jadi ya ada yang ngambil kembali caranya gimana? Dia tingkatkan HDLmu. Cara tingkatnya gimana? Nah itu dia kan. Demennya, create demand akan kebutuhan kolesterol yang bisa komen demand paling cepat siapa ya? Liver metaboliknya. liver kalau kelebihan bisa kirimin kolesterol, liver kekurangan, jangan salah, dia minta balik. Caranya apa? Dia kirim prekursornya uh, penagih HDL. HDL-nya yang bersifat arteroprotektifnya. Ini hmm. di pembudayaan ngapain nongkrong di sini? Banyak. Keluarin, keluarin, keluarin. Masukin ke gua. gue mau kirim peliver nih, liver butuh. Liver butuh hmm. untuk kebutuhan dia dan juga butuh untuk mendistribusikan kembali lewat LDL. Jadi gini, hmm. kalau... Kalau saya lain kan nggak bisa minta kadel, eh lu ngambilin kadel dari dari pipi tadi ya, ya. eh gue bagi dong, tar yang kirim lo LDL, gue tugasnya cuma nganterin klover, tar abis dicarok klover, klover distribut lagi pakai LDL, baru lu bisa ngambil nanti, oh gitu ya, ya. tuh melek melek deh, gitu, melek, itu sistem melek. itu sistem engineering, itu bio bio engineering di tubuh kita, jadi jadi kita udah tahu ikhtiar kita mau ngapain ya untuk mengurangi mencegah resiko akumulasi lemaknya jelas inflamasi harus rendah untuk mengurangi yang sudah ada jelas harus ada kebutuhan kolesterol deliver untuk dibudgikan hmm. kembali atau untuk kebutuhan dia sendiri jadi jadi kalau kalau sistem biologi ini sudah sudah seperti itu mulai Max sense gak why fasting on ketosis
0: hmm, makes sense, make
2: sense banget <laughs> gitulah ah ini aku aku melengkapi dari Ini nyambung semua dengan karena karena kenapa kita harus tahu berbagai hal dari imunologi karena akar inflamasi semua dari dari timnya dia lah endokrinologi yeah. karena pengaturan hormonalnya untuk Q hormonal itu sebagai Q parakrin efek neurologi wah kontrolnya di mana nih karena semua dari hormon pengaruh dari imun juga bisa mempengaruhi neurologi neurologi sebagai kontrol sarafnya kemana-mana ya kan hmm. wah masih hmm. banyak lagi. Dari, terus kalau mau lebih di dalam, metabolismenya di level sel. Dari metabolismenya, oh, ternyata mitokondrianya yang harus selalu optimal supaya fungsi sel ini jalan. Walaupun sel ini bagian dari organ, mau ini sel otak, mau sel mana untuk melakukan fungsinya, dia butuh tenaga. Untuk butuh tenaga, dia butuh generatornya. Generatornya apa? Mitokondria. Mitokondria menghasilkan apa? ATP. Mitokondria jelek, ya sama fungsinya turun. Fungsi turun udah mengindikasikan suatu penyakit di, di organ tertentu. Wah, aku penyakit jantung, fungsi jantungku jelek. Berarti jantung hmm. kamu dalam melakukan kerja kan butuh ATP. Hmm. ATP-nya yang ngasih ini jelek. Jadi masalah sakit jantung ialah sakit di level respirasi sel jantung itu sendiri. Mitokondria. Kalau udah ketemu semua masalah-masalah penurunan fungsi organ yang dikelompokkan menjadi berbagai penyakit itu ialah di kemampuan melakukan fungsinya yang sebelumnya normal ialah melakukan fungsi dia harus ada tenaganya tenaga penghasil tenaganya semua jadi kan dikelompokkan semua problemnya ialah rata-rata sama respirasinya baru gampang nyari solusinya kalau hmm. untuk sakit jantung bisa nggak ya untuk sakit liver bisa nggak ya untuk sakit hmm. ini bisa nggak ya jawabnya nanya kakak harusnya gini untuk penurunan fungsi respirasi di jantung bisa nggak ya Untuk perubahan fungsi respirasi di ginjal bisa gak ya? Kalau itu jawabnya gampang, mitokondria. <laughs> <laughs> jadi, jadi untuk menjeneralkan uh, usaha profilaktik maupun terapeutik dari sesuatu hal, kalau dilihat dari level sel itu lebih mudah dibanding kalau sudah dikelompokkan.
0: Hmm. Jawaban
2: siap spesialis pasti beda. Tapi kalau aku yang ya ya memang karena ada treatment khusus kan, sesuatu itu sudah 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 ada treatment khususnya itu terlanjutkan. Tapi tapi mencegahnya terulang kembali karena tadi, tadi Mas tadi bilang supaya nggak stroke, resiko stroke turun ataupun apapun penyakitnya. Ya, berarti kan karena karena patofisiologinya itu udah jelas, inflamasi, akumulasi lemak. Tadi aku jelaskan semua, udah 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 mulai kebayang belum kenapa KF itu ikhtiarnya make sense. Ikhtiar ya, make sense. Hmm. Kalau, jadi make sense-nya dapat pas jalannya juga dirasakan. Kalau make sense-nya ya. dapat udah berbusa kayak gini. Oh yang penting mas, penting mas. Tapi kalau setiap saya yang jalanin, kok lalu barangku sakit-sakit di jangan KF, berarti ada salah. <SILENCIO> antara kamu nggak, antara kamu nggak tahu jalannya, antara kamu salah jalannya. Kalau enggak jalan jangan jalan, selesai kan? Berarti, berarti kan, berarti kan loh. Omongan mas, mas Tio speak doang dong, Iya, tuh ratusan ribu pada ikut KF, buat speakin doang. kasihan nih hmm. loh. Padahal enggak kan it works kan itu rahasianya. Jadi kuncinya menciptakan kondisi antiinflamasi, kondisi di mana respirasi sel di tubuh membaik dulu deh semuanya. Entah penyakitmu di mana atau bakal penyakitmu aku enggak, aku nggak tahu. Kalau respirasi di, di level sel semua diperbaiki semua secara sistemik tanpa pandang bulu, ketemu yang tadinya fungsinya menurun. Diperbaiki kembali. Nanti nggak, hmm. ayam. Ya, kamu nggak usah bilang. Harusnya kalau aku ngomong, aku memang susah ngawamin, tapi harusnya beda melihatnya mulai ketemu dong. Oh, jadi ya beda melihat dari berbagai hal. Bener juga ya, lebih mudah dilihat dari biomolekuler. Nah, dari biomolekuler, tiga tiga lihat interaksi sel untuk menerima stimuli dari luar aja, sehingga dia melakukan fungsi lainnya kan nah, gitu aja kan. Contohnya liver mensensing, dia kesulitan bikin kolesterol, ya udah buat sekresikan apoA. supaya gue dapat hmm, kolesterol akhirnya, hmm, karena gue nggak hmm. punya lagi kemampuan untuk build kolesterol dari scratch. tapi efeknya sekarang nggak langsung dari dia dari dia minta kolesterol, ya apa? memperbaiki fungsi lainnya yang terganggu. contohnya apa? pembuluh darah yang menyempit karena apa? karena dulunya pembuluh darah itu ada injury yang memasukkan lemak ke situ. ketemu semua ikhtiarnya. sekarang kalau hmm, misalnya hmm. kembali ke kita, sekarang kalau misalnya mengurangi resiko terjadinya masalah baru apa stroke
0: hmm, hmm.
2: kedepannya, gini gitu loh. Hmm. Nah, tapi kalau mm-hmm. dengan KM berarti kita udah gak bakal cruk mas Gak juga <laughs>
1: Stres aja Mau,
2: Kan edot mas
1: Maunya aman gini,
2: maunya, maunya semuanya terjawab Maunya semua disertiakan terjawab, terjawab. Enggak, terjawab terjamin, Cara cara berpikir ini kayak aku dong Penyebabnya apa hmm. Oh basicnya clotting dan sebagainya itu tata inflamasi ya Oh stres tinggi juga ya Karena membuat semakin naro secara oh, mekaniknya naro semua Naronya itu karena tujuan awalnya pun hanya ngikutin permintaan, demand.
0: Hmm. Tapi semuanya hmm. makin nyambung. Ya,
2: kenapa lima pilihan penting? Karena oh kita rileks. Jadi kalau kalau kita nggak makan karbo, tapi badan kita stres, mas orang di KF pun kedarahnya kayaknya encer-encer semua, badannya enteng-enteng semua. Enggak juga. Coba aja nggak tidur, pegel-pegel.
3: Ya.
2: <laughs> Coba aja cek lab lagi. Oh ya mas entel lagi. Oh iya mas, uh, trombol apa, uh. agregasi trombosit lagi, D-dimer naik lagi, LED meningkat lagi, si nya naik lagi. Padahal saya sudah puasa dan nggak makan karbo lho mas. Haruh nggak aku bilang? Haruh nggak? nggak? Ya, iya. Jangan super human. KF itu memberikan fondasinya, fondasi lebih mudah dibanding yeah. fondasi tamu sebelumnya. Oh saya dulu makan karbo, tapi orang makan karbo berarti resiko tinggi. Nggak juga. Itu atlet makan karbo, cek aja karbiofaskularnya. Bagus nggak? Bagus.
0: Bagus. Setiap kamu
2: hmm. masuk tidak sempat memicu insulin tinggi, disposalnya cepat. Wah, berarti kalau saya jadi atlet, boleh makan kamu ya, monggo. Tapi <tentu tentu> saya dikira kan <sebutkan tentu> pas ya, ya, semuanya kayak kamu ya, tujuannya gimana? Siap <tentu> gitu, gitu lah. Mau gaya mau gaya hidup yang, yang yang jatuhnya lebih safe mode, gaya hidup safe mode. Makanya gini. Safe okay. itu gaya kayak itu gaya hidup survival, survival bertahan. Sebenarnya gaya hidup kita gaya hidup bertahan hidup. Bertahan hidupnya orang-orang di masa hmm. lalu yang tidak hmm. selalu makan, karena hmm. orang yang selalu bertahan hidup ialah tubuhnya harus safe mode, imunnya hmm. harus siap. Jadi orangnya nggak banyak gula di tubuhnya, itu nggak nggak afford, nggak mampu membiayai nggak mampu membiayai inflamasi. aduh gimana ya cara supaya seluruh sistem ini nggak banyak inflamasinya? Kenapa? Karena ini orang nggak makan karbo lagi, sedangkan inflamasi adalah proses yang membutuhkan tipe sel imun yang harus pakai banyak gula. Kalau gak makan karbo, gue inflamasi terus. Nanti gue kebebaniin liver. Kalau liver harus buatin buat gula buat gue terus untuk proses inflamasi, liver nggak bisa ngambilin biserol dari adipositis. Akhirnya apa? Inflamasinya minta dari proteolisis di otot. Kalau otot diambilin untuk bahan baku gula, akhirnya fungsi fungsinya tersebut turun. Akhirnya apa? Malah nggak bisa cari makan. Tadi dia bisa cari makan, nggak bisa cari makan hmm. Kenapa? Karena fungsionalnya turun. Jadi karena ini semua tidak boleh terjadi kembali lagi. adaptasi untuk efisiensi itulah kenapa tidak hmm. makan karbo dan puasa ialah salah satu pembentuk kondisi save mode
0: hmm.
2: Safe mode artinya apa efisien yang efisien efisien aja deh jangan pakai banyak gula kenapa gula itu anabolik hmm. jadi jadi kalau tubuh kita disetting untuk untuk tidak masuk gula walaupun gulanya nggak hilang tapi pasti dihemat nggak? bodoh kalau kita nggak makan karbo terus gulanya tetap bertahan segitu tapi diborosin pakainya bodoh tubuhnya nggak mungkin bodoh, hmm. Allah lebih pintar ciptain sistem untuk adaptnya terhadap tidak ada gula dari tidak ada gula dari luar homeostasisnya metabolismenya dibikin tipe tipenya yang tidak banyak pakai gula
0: hmm.
2: pakai yang fatty acid aja deh yang udah stoknya banyak di pipi perut paha jangan <laughs> jangan ngotot minta dari liver pabrik gulanya itu, hmm. itu yang butuh-butuh aja deh sel darah merah apa apa jangan banyak inflamasi ya Karena okay. karena tubuhmu tidak mampu mencidakkan gula banyak-banyak. Itu rasanya.
1: Sif, Mas Tio udah tenang. Udah kawal. Ya, <laughs> <gak tenang. laughs> Mas Ferdi, ini ada satu ya. uh, peserta sepertinya butuh afirmasi dari dokter. Kebetulan dokter kan uh, mungkin karena gelar ya. Aku ambil Jadi ambil. aku mau... Ya, Mas Tio langsung merasa dia <laughs> gelarnya. <laughs> <tabih> mas tapi jangan tes bahasa Jawa ya <tabih> oke okay. aku mau panggil Mbak Fitriati Bustawan eh, Fit sorry Fitriati Bustomi ya halo Mbak Fitri
0: ya saya Pak
1: ya silakan ya. silakan mau bertanya langsung ke Mas Ferdi Dokter Ferdi ada silakan
4: ini Pak saya Pak kan, uh, pertama kali sejam itu ketahuan sama kitanya itu uh, pada akhir 2019 November hmm. masuk ke 2020, itu sering pingsan dan kejang. Hmm. Nah, kita sudah ke dokter, sudah sudah ke dokter, terus ke dokter syaraf, dan penyakit dalam. Uh, pertama kali dokter syaraf itu minta untuk di MRI. Hmm. Nah, kemudian diminta pantauannya selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu diminta meraih kembali hmm. dan usahnya curiga ada tumor di otak sebelah kiri hmm. nah kemarin kami uh, juga minta second opinion dari dokter lain hmm. uh, sambil menjalani keto itu sudah hari ketiga hmm. nah, kita cerita kalau kita juga sedang keto tapi dokter syarat bilang untuk apa keto katanya nggak usah katanya bilangnya gitu tapi kan kita pengennya APAR juga dengan keto agar uh, papa itu kalau memang curiga betul tumor uh, itu dia bisa mengesil dan membaik gitu. Nah, besok itu kemudian kita juga dijadwalkan MRI kembali. Cuman nih dokter syaraf yang pertama yang kita pakai awal-awal tahun itu seperti melarang kita untuk menjalankan keto gitu. Nah, yang yang kedua ini karena dia beliau sempat marah itu dokternya ngapain keto katanya gitu. Terus, nah yang saya tahu tumor itu dikasih makan dari glukosa jadi berlebih yeah. gitu tapi papa tetap ikhtiar untuk keto sampai sekarang sudah hari ke-12 gitu. Nah yeah, yeah. ini untuk yang dokter kedua itu kita nggak berani cerita kalau papa sedang keto takutnya di uh, apa ditolak lagi gitu. Yeah, yeah. <laughs> yeah.
1: Oke, okay. jadi pertanyaannya Mbak Fitri <coughs>
4: apakah keto bisa memapa saya untuk kejamnya, kemudian pertumbuhan yang didiagnosa, ada tumor di sebelah kiri, kemudian hmm. um, gimana gitu untuk terapi selanjutnya untuk apa? Terima kasih. Okay, ya. Ya.
0: Untuk yeah. obatnya,
4: apakah bisa dibarengi dengan, juga dengan keto? Yeah, yeah. Apakah tidak masalah? Gitu.
3: Okay. Terima kasih, Ya, yeah, sama-sama. Ini agak panjang nih jawabnya. Yang pertama saya <laughs> menerangkan dulu, uh, ini pasien, jadi kita sebut pasien epilepsi, symptomatic. Jadi masih pasien ke, uh, pasien dengan kejang Kejala. Yang pasien dengan kejang yang disebabkan oleh sesuatu. Sesuatunya hmm. itu ya, ada tumor di otak, bisa stroke di otak atau tumor di otak bisa menimbulkan kejang. Hmm. Ya. Nah, pa, jadi penelitian terakhir untuk untuk uh, kejang, mengatasi kejang, dietnya itu adalah diet ketogenik. bukan ketostasis ya, Mas. <laughs> diet ketogenik. Hmm. karena uh, kan ketofastosis baru-baru ini. Ketogenik itu adalah uh, jadi hanya memakan lemak. Dengan hmm. hanya memakan lemak bisa mengurangi kejang, bukan menghilangkan kejang. Mengurangi kejang sehingga obat kejangnya bisa dikurangi. Obat antiepilepsinya hmm. bisa dikurangi dosisnya. Hmm. Itu yang pertama aja bahwa diet ketogenik kalau kita kan dibantu dengan fastosis yang seperti yang tadi bilang kata apa uh, puasa adalah mm-hmm. healer mm-hmm. ketosis uh, ketosis adalah keeper jadi kalau selama ini kita uh, kalau untuk uh, kejangnya adalah dengan uh, dengan apa dengan diet ketogenik sebagai keepernya nah kita mm-hmm. kita kita rangkai dengan pastasistnya sebagai healer sebagai mm-hmm. penyembuh nah mm-hmm. Menjawab ini juga sama yang meniterangkan Mas Tio, Mas Tio. Hmm. tumor itu kan suatu stres, <laughs> suatu benda asing akhirnya seluruh tubuh akan melawan itu akan pasti akan menimbulkan stres. Stres hmm. tentu ada yang bisa bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat malah mengakibatkan kepatalan Jadi ya balik lagi ya itu satu ikhtiar kita untuk keto dan tidak hmm. semua dokter setuju dengan keto. Kayak hmm. orang penyiasatnya begini, orang pasien epilepsi cuman dia salah berobat gitu ya. Salah berobatnya masalah ke penyakit dalam atau ke hmm. penyakit hmm. jantung. Kita sarankan diet ketogenik, ya kan? Dengan diet hmm. tinggi lemak. Hmm. Pasti dia akan menyangkal karena mereka mungkin tidak tahu bahwa diet ketogenik itu bisa mengurangi kejang.
0: Hmm.
3: Bukan menghilangkan kejang yang mengurangi kejang sehingga mengurangi dosis obat. Hmm. Ya. Ya. Jadi enggak semua dokter sama pemikiran. Okay. Nah, jadi kita enggak bisa bandingin. Soalnya eh, orang tua saya sendiri kan sakit jantung, saya nasihatin karena dia tinggal di Jakarta, saya di Bukit Tinggi. Jadi saya enggak bisa membimbing langsung. Akhirnya begitu dokternya langsung terjalan nggak enggak bisa lihat ketogennya gini-gini terus, terus <laughs> makan statin. Nah. Terus dia lebih percaya sama dokternya mau gimana. Soalnya yeah, hubungan dokter okay. pasien itu yang nomor satu. Yeah. Jadi terus juga, walaupun saya ini sebagai dokter punya pasien, dia stroke-nya udah tiga kali, untungnya mm. ringan-ringan. Mm-hmm. Tapi saya sarankan untuk berhenti merokok. <laughs> itu tetap aja bilang iya iya iya, nanti kayak ketemu di luar dia tetap ngerokok. <laughs> Jadi ya diet, makanan, gaya hidup tuh itu pilihan. Yeah.
1: Ya. Pilihan.
3: Pilihan hidupnya sendiri sama pilihan keluarganya yang membuat dia senang. Karena hmm. walaupun tadi yang dibilang Mas Tio, kalau misalnya kita mengancam gitu ya, sampai orang tua kita, kalau kamu nggak keto, kamu bisa gini, 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 akhirnya <laughs> stres. <dia> stres. <laughs> stres pada diri sendiri, itu malah lima pilar ketopastasis nggak bisa jalanin. Yeah,
2: beban juga <SILENCIO> jadi. jadi beban
3: juga berdua.
2: Tadah-tadah beberapa gitu. Iya. <SILENCIO> <SILENCIO>
3: <SILENCIO> Misalnya ya ya istri <SILENCIO> saya sendiri mas belum belum keto gitu. <SILENCIO>
2: saya tetap bisa belum bisa merayu <SILENCIO> dia untuk Jadi <SILENCIO> di, jadi jadi benar itu hidayah ya mas, ya? hidayah ya. ya hidayah. Bahkan, gitu. <SILENCIO> bahkan bahkan kadang-kadang mungkin istri mungkin mau kalau tahunya dari temennya dia bukan tahu dari mas. Iya. <SILENCIO> 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 jadi yang saya
1: tangkep sih sebenarnya uh, apa? Uh, ini keyakinan dan terlebih lagi dari dari mungkin ke Mbak Fitriati da- Fitriawati Teman-teman. tadi kan dari hmm. uh, Papa Gaya-gaya.
2: ya kan juga Insyaallah jadi nah, Papa
1: itu harus ada harus ada keyakinan yang yang kuat ya kan kalaupun yeah. anaknya bisa mewakili dalam hal ini Mbak Fitriati Fitriawati mewakili Papa berarti harus yakin nih karena Karena kan tadi mungkin agak sedikit ini sepertinya oh dokter nanti enggak mau enggak mau nanganin atau gimana. Kalau
2: ketemu sama dokter Verdi man, aman. Walah disuruh. <mulah> nah, tapi Tapi yang, yang penting juga kayak ya. Mas. Ya, livernya, livernya yang penting. Mbak, siapa tadi? Mbak Triyawati. Siapa, siapa yang masakin buat papa? Siapa hmm, yang memenuhi segala kebutuhan untuk dia tetap ketosis? Itu hmm. saranku ikutin KF-nya. Rasain rasa ya, KF.
0: Hmm. Jadi, aku kan ini oh, kan ini,
2: ini ini kan ini kan ikhtiar ya KM itu kan ikhtiar dengan kasus-kasus kronis harapan kita mereka bisa membaik dan alhamdulillah banyak orang yang dengan penyakit kronis membaik
0: Mm-mm.
2: tapi aku paling nggak suka kalau seseorang yang punya penyakit kronis ya bapak gue sakit pengen gua ketoin, biar apa biar sehat eh bapaknya ya namanya ikhtiar ya nggak bapaknya nggak selesai karena penyakit kronis <laughs> Wah ini gara-gara keto nih kenapa? Karena yang pertama nah, nganjurin ya. kadang lihat contoh orang, tapi sendiri nggak tahu rasanya keto itu kayak apa. Bener-bener ya. sehat nggak ya? Wah, benar hmm. juga ya kata dokter yang itu ya keto jelek ini. buktinya bapak gua nggak survive pakai keto. Angsurin mama katakan, kan karena yang di frees ini nggak nyoba nggak sama kata siapa, karena ngelain iktiar. Nah jadi saranku banget deh, yang punya anaknya ABK, eh ya anakku ABK pengen aku keto-in, tapi akunya nggak ya aku masih suka makan mie goreng. <laughs> maknya enggak mau ka ya,
0: enggak mau sama jalanin
2: kelasnya tapi maunya anaknya sebut, anakku bisa enggak ya sebut dengan ini?
0: Enggak. Anak KBG
2: Kak aku maknya aku ajari cara kayak dulu. Kalau kamu udah jarin kayaknya udah tahu apa pilihan makanannya baru kamu ke anak Kalau Enggak enggak usah. Enggak usah yes. kan? Yes.
0: gitu
2: caranya.
1: Jadi afirmasinya udah dapet ya. Jadi uh, kalau untuk uh, mengurangi kecannya memang secara jurnal dan itu sudah proven diet ketogenik. Nah kita lebih dari sekedar itu, kita ya. menggabungkan dengan fasting. Jadi tetapi tetap sebagai ikhtiar karena ya kita menghargai juga masing-masing hmm. pendapat profesional dari masing-masing dokter yang ya. belum seragam ya, ya kan. Ya. Kalau ketemu sama dokter Wendy, wah santai aja. <laughs> malah tambah disuruh, malah tambah dimeter kali. <laughs> ya. Oke, okay. eh uh, memang ini banyak mas apa. Uh, seputar di luar sana kegalauan yang tadi masih udah terangin itu mantep ya. banget, ya kan
2: ya, ya, memang kadang-kadang pengetahuan keto itu Mas, uh, boleh Juni memang ada 5 menit sebelumnya 12 <laughs> kenapa Sia. banyak jujur deh, Mas Fendi Mas Fendi kan ya. dulu kan taunya dari Mas Eka, ya? Eka. Uh, ya. itu hanya sebelum ngomong itu 10 mas... menit lah Mas <laughs> ya, enggak, tapi, tapi sebelum sebelum itu, sebelum Mas Eka tapi mas, sebelum ketemu Mas Eka, Mas Fendi pernah dengar keto enggak? Sebelum, sebelum. belum, sama sekali belum Oh oke. Okay. Ada jadi loh, jadi kalau kalau seseorang yang nggak nggak punya orang lainnya memberitahu keto secara dengan benar, kalau Mas, aku yakin kalau Mas Eka pasti dia nggak sekedar menjudgak sebagai diet, tapi dia berusaha juga menjelaskan fisiologinya. Jadi pakemnya untuk itu dapat. Jadi kalau kalau keto didengar secara umum, kayak apa sih keto? Oh yang gemuk ke kurus, yang dimakan lemak. ya yeah. lihat aja nanti masa depannya. Coba, coba aja makan lemak terus. katanya jadi jadi orangnya nggak ngerti secara fisiologi tapi melihat makanannya oh lemak dan protein sedangkan pengetahuan basic dia ya lah lemak dan protein malah makin membayakan. kan banyak jurnal high fat diet berbahaya
0: hmm.
2: yeah. patokannya yeah. dari situ dia 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 nggak belum kebayar efek dari lepas karbo itu apa
0: yeah.
2: efek dari lepas karbonya ya dia melihat dari faktorial makanannya lemak dan protein Coba aja, coba aja orang kanker masih makan nasi, suruh banyakin lemak dan proteinnya, tambah parah oh, kankernya. Tuh, yes. nggak parah
3: <laughs> Terus juga orang,
2: para, sakit, orang, orang sakit jantung masih makan nasi, tambahin lemak dan proteinnya. Tambah parah nggak? Hmm. Tambah parah. Orang stroke masih makan nasi, mau nasi merah kayak nasi hitam. Naikin hmm. aja tambah tambahin rendam tunjang kayak makanannya Mas Ferdi dibanyakin. Tambah parah, tambah parah. Nah. Konseptualnya itu kenapa karbonnya itu yang hilang duluan itu karena itu basic fisiologinya yang merubah segalanya. Menunjukkan yeah. bahwa protein dan lemaknya itu ya adalah usaha memenuhi esensial nutrisi karena tubuh tidak bisa selalu dalam kondisi fasting. Yeah. Tubuh fasting itu kan untuk selek. Jadi kenapa kenapa fasting itu healing? Karena hmm. fasting itu yang mem- yang memicu selektivitas mana yang terlalu butuh banyak gula alias abnormal, contohnya tumor. Menseleksi pula mana yang Ketergantungan gula karena respirasinya jelek sel yang sudah turun fungsinya atau yang sudah menua. Semua itu kan diinginkan hmm. kalau nggak ada gula yang menua berusaha chip up memperbanyak metabolismenya sehingga akhirnya bisa bakar lemak ataupun keton. Yang disfungsi karena masalah di dalam selnya akibat agregat, agregat protein di dalam selnya akumulasi akumulasi toksin di dalam selnya. mempengaruhi mamua respirasinya melakukan fungsi sel tersebut. Dengan tidak makan karbo, gue harus pakai lemak. Berarti mitokondria gue harus bagus, dok. Ah, bersin ah, autofagia. Jadi, saya tentu-tutu hmm. siap. Itu salah satu-satunya. Atau sel abnormal, yang gue nggak mau pakai mitokondria. Emang gue abnormal, gue maunya belah terus. Ya, lu apes, lu pasti tersingkir. Kenapa? Karena host-nya, ekosistem besarnya, udah nggak mau masukin gula lagi. Kasih deh loh. Ya, gue nggak dapat gula lagi, dok. Gue nggak bisa membelah lagi, dok. Padahal, hmm. kalau... Coba yang berbahaya dari tumor apa? Yang berbahaya dari sel kanker atau maligna yang berbahaya dari malignans itu apa sih? Proliferasi, kan itu doang. Ya. Basic basic proliferasi sel sel tumor maupun sel normal imun kayak tadi Imun sel dari kondisi naive diam diaktivasi untuk menjadi proliferate, berkembang karena untuk menghadapi infeksi misalnya contohnya ini juga pakai gula kok kelihatan. Mm-hmm. Walaupun akhirnya dia bisa di-downregulate. Kalau kanker kan bedanya nggak mau di dalam regulasi. Dia nggak mau ikutin rules di tubuhnya lagi tumor maupun cancer. Tapi hmm. efek dari testing-nya memberikan dia selektif, memberikan pressure nggak ke tumornya? Untuk bisa hmm. berkembang. Hmm. Pressure. Itu udah sangat satu ikhtiar. Nah, kalau basic dari nggak ada karbonya itu dipahami banyak orang. Nggak ada karbonya deh. Terserah apa yang memakan atasnya Nggak ada karbonya, nggak ada. Selesai nggak pengetahuannya? Oh keto itu apa? Keto itu nggak makan karbo, biar apa? Biar hemat, hemat gula, efisien, tidak banyak inflamasi Oh ya boleh deh. Kalau yang ditangkap sekarang pemahamannya keto itu apa? Oh yang makan lemak protein itu ya. Itu nggak bagus. Katanya nanti 10 tahun beli sekarang. Kalau nggak yeah. stroke apa apa. ngomong gitu kenapa? Yeah. Karena dia lihat
0: makanannya.
2: Karena dia membandingkan dengan kalau orang-orang yang pasien stroke gue yang pada dasar gue dia yang gara-gara dia suka orang yang gemuk-gemuk suka pada makan lemak. Ya kalau kalau dia ada diet yang bisa kayak gitu bisa bertahan berapa lama tuh kayak gitu. Jadi sep, ma, jadi pemikirannya masih sempit karena dia nggak mulai di fisiologinya itulah kesulitan kita menyebarkan hmm. kondisi. Jadi aku aku pengen memisahkan keto ketosis dengan keto karena hmm. keto itu kadang-kadang suka suka nya yang di... banyak orang di luar sana yang mengajarkan keto dari sisi makanannya. Sedangkan kalau aku hmm. udah masuk KF apalagi udah ketemu aku, nggak bakal pernah nyebut, aku nyebut makanan. Aku bela- belajar membuat orang-orang membuat disifin untuk makanan mereka. Tapi fungsinya lokap itu, apa yang dibentuk, kenapa aku berani, 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 berani ngebanting atau ngelawan suatu jurnal yang sampai bilang karbo penting. Dalam bentuk jurnal apapun, lemparin semua aku aku jawab. Kalau gak ada penang, aku bisa gini, karbon- karbon. Nah, aku gak mau jawab jurnal makanan, tapi aku mau jawab jurnal yang bilang karbonya harus masuk. Entah itu carb loading, entah itu karbo apa. Karena kalau enggak ada carb loading, enggak ada gak, atau gak ada karbo. Itu yang dikasih kaku. Habis mm. sama. Selesai. Aku ketemu misinya di mana, polanya di mana ketemu semua jadi fisiologinya logisologinya makku. Yang mewajibkan karbo harus masuk karena suatu hal apapun. Karbo ya, karbo. Mm. Mau rasio lemak proteinnya di sini keto ini beda-beda ya itu seserah bodo amat mau sumbernya dari mana, bodo amat. <laughs> Tapi kalau sampai ada yang bilang karbo harus masuk karena nanti bisa gini gini gini, gini itu bisa aku bantai dengan cepat. Buktikan, patofisiologi gimana sehingga ada karbo. Karbo kan artinya glukosa. percuma kamu punya liver, bisa buat gula. Kalau kebutuhan glukosa nggak bisa dipenuhi oleh liver. Ya berarti harus masuk karbo, kan maks Ya nggak, liver itu pabrik gula. Mau dapat karbo langsung, dia disetibusikan. Mau didapat bahan bakunya, ya diolahkan jadi gula. Semua kebutuhan gula di, gula di tubuh, kontrolnya di liver, itu doang. Gulanya di darah nggak hilang kalau nggak makan karbo. Nggak mungkin nggak hilang. Saking, saking pentingnya gula untuk fungsi anabolik, Tubuh didesain untuk tidak perlu menunggu sumber gula Untuk bisa buat gula Itu saking pentingnya gula di tubuh Dan saking tidak esensialnya ada gula dari luar Itu basic engineering sistem biologi manusia Manusia mau taruh di atas es Manusia taruh di padang rumput Di savana, dimanapun Hidup gak? Hidup kenapa? Butuh gula gak mereka? Butuh di dalam tubuhnya Perlu makan gulanya gak? Hmm,
0: gak Enggak
2: selesai. Bumi adil Kalau, kalau, karbonnya, kalau gulanya harus ma- Masuk dari apapun di bumi ini pastikan hmm. manusia itu cuma eksis di katuristiwa yang sudah pasti nggak pernah kurang untuk memunculkan sumber gula dari makanan pastikan hmm. jangan sampai ketemu fosil jauh-jauh dari katulistiwa. karena udah nggak mungkin berarti buminya nya nggak adil berarti enginernya salah ciptain tempat salah ciptain bumi gue naruh sistem gue taruh spesies gue di manusia yang paling mulia taruh di bumi Tapi cuma gue spesifikkan, cuma bisa berada di kateristiwa. Kenapa? Yang lain gak gue desain untuk menyediakan substrat esensial buat dia, yaitu gula. Kan konyol. Hmm. Jadi jangan, jangan, sampai, jangan sampai, harusnya kateristiwa jangan di situ lah. Melingkir ke sini juga, melingkir ke sini juga, biar tanahnya subur semua. Masuk hmm. takal nah, Itulah. Makanya jurnal apapun yang ngomong karbo penting, aku yang bantai, lempar kaku. Aku yang analisa, kena semua sama aku. Tapi kalau cara mempertahankan ketosis, cara maksudnya gini, tidak makan karbo yang mendapatkan fisiologi yang kita mau, yaitu apa? Ketosis, artinya apa? Efisien, hemat gula, menyingkirkan sel-sel yang terlalu banyak gula, menekan inflamasi karena inflamasi butuh gula, itu loh keputusnya. Ditambah fakta-fakta pemicu gula itu berlebihan sendiri. stress dan sebagainya itu diperhatiin. Jadi kalau kalau kita udah lihat benang merah berbagai hal, aduh bisa wise banget deh kamu untuk bikin decision. Gak makan dulu coba-coba <tuk> rasa kayak apa, tahu sistemnya, pilih bensinnya bukan bensin ini bagus gak ya, bensin ini katanya kandungannya ini, bensin ini ya itu mah ilmu juga sih, tapi ya terserah. Tapi basic fisiologi pondasi utamanya kamu ngerti nggak dari ketosis? Nah kalau kayak itu ngerti mudah sekali mencerahkan orang lain apa itu keto. Kalau enggak keto bakal selalu dianggap sebagai apa makanannya apa. Mm-hmm. Itu yang buat yang buat susah menyebar dan banyak pendapat sih. Bener nggak Mas Ferdi? Bener nggak semua semua yang kita lihat dimana kenapa banyak beda pendapat itu karena karena melihat dari sisi makanannya. betul enggak, Mas?
1: Uh, kayaknya kita telpon dia. <guluh> ah, <telefon>. eh,
2: ya, <tik> pasti, pasti di, di luar sana aku yakin perangnya makanan mulu entah itu dokter yang oh ini, wah oh, ya, ini, coba deh, coba, kalau mas <tik> kenapa lu gak boleh pasien gua gak makan, nggak apa gitu? ya, lu mau nyuruh pasien lo mati makan lemak-lemak tinggi, pasti mas Pernyataan malah digituin, <tik> yang pas, mungkin
3: uh, apa ya, yang bahas tadi dokter de- 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 ngasih contoh. Waktu dia datang tuh, dia ngasih contoh, inilah makanannya. Makanannya juga seperti di rumah makan padang itu. Yang saya makan setiap hari, e, yang kamu larang cuma nasi, emang pucuk ubi abad dan singkong. Nah ini boleh makan semua. Terus aku bilang, emang ada garansi bahwa darah tinggiku akan ini. Cobain aja dulu, kan gak ada rugi nih kata dia. Nah dari situ lah saya bawa, ah saya coba aja gitu pak. Jadi saya baru belajar keto fastasist ini. Mungkin baru 6 bulan ini, Mas. Hmm. Sebelumnya cuman saya percaya bahwa wah kayaknya ini ya. tertarik dan lebih mudah dijalanin.
2: Iya, nggak sulit. Iya nggak sulit airnya, ya. untuk
3: yang tinggal di bukit tinggi ya. Makanannya ya, tersedia semuanya lemak hewani. Hmm. E, apa, e, cuman yang yang akhir-akhir ini yang agak yang apa yang setahun pertama karena cuman saya dapetin cuman apa turun berat badan tapi penyakit-penyakit darah tinggi tetap, karena saya baru tahu 5 pilar ketofastosis, mungkin baru setahun. Hmm. <laughs> Jadi memang saya apa belajar ketofastosis itu benar-benar cuma ngelakuin tanpa
2: melakukan, uh, kan orang ada, harus setahun dulu. Tapi ada hasilnya nggak kelihatan kan? Nggak, nggak tahu nggak. Gitu. <laughs> oh,
0: tapi benar-benar justru nyaman, baru saya belajar.
2: Betul-betul, nggak salah. Justru gini mas, orang yang nggak pernah jalanin, cuma belajar ya. terus kebanyakan ketakutannya dan kebanyakan spekulasinya nggak jalan-jalan ya. makanya pen, pentingnya learning by doing nih ya. pentingnya learning by doing apa karena gelasnya makin kosong saat dia sendiri tapi kalau gue berspekulasi atau berteori negatif tapi kok badan gue saying the otherwise ya kok gue ya. enak ya, ya. kalau emang ini bahaya gue menemukan jurnal bahaya tapi kok gue sehat ya jadi makanya gue bilang apapun yang kamu jalanin yang berkata tubuhmu sendiri. Ya. nanti kalau oh, tapi kan gue enak. Masa sih ini jurnal? Ya, gitu jadi ya. jadi jangan selalu percaya sama kata orang. Kata itu ya. ya. yang, yang tahu rasanya kan badan. Makanya ya. sekarang Mas, mas Ferdi di jurnal-jurnal lenset, bilang karbon ya. lama-lama jadi kanker. Jadi itu masih percaya sama lenset? Malah ya. Karena, ya. Ini 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 nakutin sih emang, tapi masa sih pembawa gaya sehat akhirnya ditelaah di lagi. Oh, ini flow-nya. kelihatan jadi jadi lebih gampang melihat flow-nya satu jutan saat. Tapi yang gue rasakan beda. Itulah jadi jadi fondasi pondasi untuk menguasakan gelas untuk menelaah lebih lanjut jadi lebih kuat. Benar enggak sih oh, learning by itu. doing?
4: Iya. Nah, itu. <tuh>
1: lebih terpuruk nah, soalnya ada nanti ada
2: komparasi. Nih, <tuh> nanti nih di virtual bazar ada yang bakal membantu membantu orang-orang yang masih dalam proses belajar tapi enggak jalan-jalan dibikin mudah dibikin untuk doing dulu deh. Lor ni sebejalan, nanti hmm, ada iya. di Petal Bazar <laughs> tunggu kan. <lumur> Et, aku, aku pengen ini, aku pengen ini. Ada support sistemnya. Gimana kalau nggak tinggal di bukit tinggi? Mas Fabi <gur> gak? Kan di bukit tinggi? Di sana hmm, orang yeah. orang orang Padang, orang Padang sorry bener apa enggak ya? Aku soalnya orang Jawa tapi keluar- istri keluarga istriku orang Padang. Ibu Ibu mertua aku selalu bilang. Kalau ada orang Padang masukin gula ke makanannya, bukan orang Padang asli. Makanya nah, ya. <laughs> <Padang laughs> ini. <Padang laughs> ini gampang ke warung Padang kalau ketakutan. Coba di sini. Ketakutan bukan? Ketakutan. Kalau iya. <laughs> oh, di sini banyak lidah Jawa. <laughs> iya. maka banyak Jawa. <laughs> nah makanya kita butuh okay. support sistem dari komunitas kita sendiri yang mempermudah orang Sambil belajar, nggak boleh nggak belajar dong, karena akhirnya dia ya. memutuskan segalanya harus mandiri. Tapi hmm. untuk mendapatkan ketosisnya, yang dimakan belum ngetik. Nah, nanti pada kita bakal menyiapkan opsi-opsi. Kalau mau, lo makan. Pokoknya terima dulu, rasakan ketosisnya, tapi belajar ya, mandiri. Itu. Nah, aku harapkan nanti banyak support system yang dicontohkan salah satu pendak kita nanti di-copy oleh banyak orang, membantu banyak orang startup. Yang penting itu startup-nya.
0: Yang, hmm. yang yang
2: yang sekarang teriak-teriak di chat bilang wah oh, gue tambah saya dengan KAIKBP itu kamu sekarang dulunya kamu juga kebingungan cara mulainya nah gimana mempermudah seorang memulai ini tanpa pusing-pusing ini boleh nggak ya ini boleh nggak ya ya kalau itu kalau dia nanya boleh nggak ya gini ya kalau dia ya kalau dia dijawab cepat sama jawabanku ya kalau dia dijawab cepat nanya di Facebook ya kalau dia dijawab cepat oleh siapapun yang mentoring dia Kalau enggak apa enggak hmm. jadi makan. Kita <laughs> ya, tadi kita kelaparan. <laughs> kan kan. kan. <laughs> nanti bakal dicontohkan oleh salah satu vendor kita bantuan ya. Tapi ini cuman contoh ya mau diadaptangkan secara dan aku harap uh, nanti pun diduplikasi oleh orang-orang warrior yang sudah senior udah tahu cara di Karbu Pangga. Dia juga menyediakan hmm. hal yang sama sehingga makin banyak orang yang mau start up jadi mudah. rasain dulu tapi sambil belajar akhirnya mandiri oke okay, gue stop gue stop ambil dari lo ya gue udah tahu cara makanan gue sendiri ya nggak apa-apa hmm. gitu loh
0: tapi startupnya ya.
2: aku rasa ini pentingnya startup kenapa kalau dia kalau dia lagi tuh dia nggak maju-maju kenapa nggak yes. jalan
1: yes oke okay, thank you mas Tio <laughs> pas banget tuber dari
0: ini <laughs> <Okay>. <laughs> Kita dari ya cuma pras. ada lima tadi maksimal
2: ya saja po ini pokok po mbak mbak m- m- Rita udah datang belum Barita belum kayaknya belum. Ah, belum. Ya, pokoknya ah. aku bilang nih pagi ini dua narasumber kita udah sangat luar biasa bagi ilmu dan membuka banyak dari mulai yang rumit imunometabolism <laughs> dan sama yang simple sampai yang simpel sampai stok bisa dihubungin. Tapi semuanya ini harus harusnya materi di sesi pertama SFA ini sangat luar biasa dan bisa mencerahkan hmm. banyak orang Harapanku seperti itu. Ini ilmu loh. Ya. Yeah. Para pemateri para pemateri kita itu ngasih ilmunya tuh gratis loh. makanya kalau sampai pada nggak mau ikut eseva teva alasan ini gini, aduh, lu nyari ini di tempat lain biaya berapa lu gitu. Kadang-kadang
1: langsung, Mas, udah diupload tapi masih nanya, kok nggak dibahas ini ya? Ya,
2: <laughs>
1: ya sudah, wafa. Kita kita. Ya, makasih. Anu.
2: Aku makasih banget sama Marita, sama Mas Sandy yang Makasih banget kalau bisa nanti ikut juga di diskusi panel sore ya kalau masih nggak sibuk ya, uh, Marita. Uh, uh, <laughs> Karena bakal seru.
0: Iya. Oke, okay, thank you. Aben uh, mas itu. <laughs>
1: <laughs> apa-apa mas. Daripada nungguin, hajar aja dulu. <laughs> Tidak
2: Tidak dulu. A, 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 aku mau hmm. ininya yang System, mas, sih, tadi. Kalau nggak pakai gambar itu, aku ngomong gini, nggak apa sih, yeah, gitu, memang enak sih ada gambar ya mas. Hmm? Ke- R-A,
1: sistem RAA.
2: <laughs> dan perenang dan, dan, <tuk> dan, yes, yeah. dan aldosteron. Mm-hmm. apa ya ini kalau Oh, oh <tuk> gimana ya caranya?
0: <tuk>
2: Naele, aku gaptek kalau <tuk>
1: Udah bisa kok Mas. Tinggal
2: enggak tadi masih enggak mau min dari gambar dari Google ke gallery terus ini nge-save-nya kok nggak bisa ke-save dari Google ke gallery. Dari gallery kan baru aku ambil pakai itu kan. Iya. Pake share screen. Kan? Iya. Kok oh, image ini lah gennya. Kenapa? Jadi kodenya enggak jadi kalau download itu kodenya sama jadi nggak bisa di-download dua kali. Kenapa? Ya? Bisa ah. Palingnya jadi
1: image dalam kurung apa gitu nomor nomor muncul. Iya nomor
2: maksudnya dimintanya apa? Do you want to download image PNG again? Karena nggak ada kodenya jadi karena sebelumnya itu jadi kayak nanti niban sebelumnya gitu loh. Makanya aku bingung gimana ya. Oh, download gitu. image.
1: Kalau tidak ada apa? Kalau dia ini biasanya nanti akan dirinim sendiri
2: kok mas. Tidak ada pilanias, tidak lagi. apa di screenshot aja ya
0: screenshot eh screenshot nah, terus aja deh
2: jadi <laughs> kalau dari 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 apa Google Image itu kan bisa langsung bisa di download tapi ini nggak mau download download hmm. nah terus screenshot aja
0: terus romal ya nah
2: kita akan screenshot deh pakai screenshot aja deh susah kalau downloadnya kadang misal kadang kalau Ka dari-, dari sumber gambarnya itu kodenya beda ke download tapi kalau cuma image 1 png 1 itu di want to download itu lagi gitu loh ada kayak pilihan kita kalau jadi bingung jadi ke download gak melibat gambar yang lama jadinya, apa tadi zoomnya malah bingung oh nih, momen langka, ini kok percaya ceret merah ya, <tuh jauh-jauh kepekaran> kenapa ya mas?
4: oh
1: Di,
2: di layarnya sekarang ya? Anotin. Ini ngilang ini, ngilang ini gimana?
1: Uh, di tombol itunya, mustinya anotate. ada sih.
2: Stop share dulu aja deh. Stop share, stop share, post ya, share boleh. lagi.
1: <laughs> Itu Rampot
2: di security. Ya? <laughs> Gak apa-apa. Nah, ini Top. sekarang udah langsung gede belum? Sudah. sudah gede. Bersih. Bersih. Udah langsung gede ya? Bersih, Kok gambar aku gede. mati-mati gitu kenapa ya mas ya Kok suka mati-mati gini ya? Mati-mati gimana? Di layarnya. Ya, lagi
1: dong. ah oh screen saver itu
2: oh, enggak enggak screen saver screen saver lama kok settingan oh, aku enggak ambil ke apa-apa tuh cocok sendiri tuh kenapa ya
1: dari oh, ini tuh. ada audience jadi settingannya ini
2: Bentar. aduh jadi enggak kelihatan ya makanya sebelumku apa aku nggak megapapa
1: mas kirim ke aku deh
2: yang... kirim ke aku <laughs> kirim ke mas ya 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 nih nih carat carat telegram aja Telegram aduh ini aku enggak tahu telegramnya ini. Udah waktu kita masih. Atau WA ada apa? WA ada apa? WA ada apa? WA ya ya nih aku gua cepat nih. Mas Budi, Mas Budi mana Mas Budi?
1: Biasa itu ada yang suka. Ciut ciut ciut
2: Setting
0: security-nya Setting security dari masing-masing yang share screen. <laughs> oh oke okay, oke. Okay. Aku juga mau panggil uh, kembali Mbak
1: Hidayani Dok Hidayani Bapak masih hadir beliau ya, mati, dok. Mati. masih ya Ah, <laughs> nah, ini udah giliran Mas Tio, monggo Mas dilepas
2: <laughs> <laughs> ada <Aduh>, banyak nih <laughs> aku, aku aku boleh dong pakai itu, apa namanya uh. Aduh, aku pakai yang diri, ini susah pakai yang ini aku mau mau share screen boleh enggak Mas? Boleh. Boleh dong, Pak. Oh, nah. Tadi aku nyari gambarnya di situ tapi ternyata susah buat apa ngeshare dari situ. Aku dari yang... situ. Yang
1: yang Volt ya, Mas ya?
2: Iya, ini yang Volt. Oke. Okay. Balik-balik ke Volt lagi. <laughs> Pak harus pakai gambar-gambar nih kalau ngomongin elektronik. Nah, bagiannya masio tuh, elektrolit. <laughs> Tidak, mas santai. Enggak tahu, soalnya harus harus jelasin sistem sistem elektrolit balance pakai renin angiotensin sistem juga tapi nggak tahu bisa bisa ini enggak ya? Maksudnya bisa ini soalnya awam ya, kalau awam susah sih penjelasannya. Jelas kali mas. Soalnya, soalnya kalau aku lebih senang jelasin itu engineering-nya, Mbak. <laughs> kalau aku kan tahu di kalau kalau, kalau, kalau juga itunya luarnya. Tapi dalamnya harus ya, aku jelaskan bagaimana tubuh menjaga keseimbangan elektrolitnya apa-apa. Aku lebih senang ke arah engineering view dari elektrolit balance dan sebagainya. Supaya kita punya pegangan. gitu kan. Karena aku kan belajarnya dulu kan lebih ke arah cara kerja Jadi yang kita terlihat itu kan misalnya elektrolit kembelan citra kan di permukaan. Oh, ketemunya. Oh, ya ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tapi yang terjadi secara fisiologi bagaimana? Emosi rumit banget. Soalnya kan kita kalau ngomongin ngomongin elektrolit itu kan ion ya. Ada ya. ada sebagian yang terkonsentrasi ya kayak kation dan anion. Ada sebagian yang yang dominan ter, 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 apa terlokasi di ekstraselular. Ada yang di intraselular. Posisinya lebih banyak ini ini, ini kan water loss itu kan selalu berhubungan dengan water loss dan elektrolit yeah. itu jadi bersamaan gitu loh. Jadi nggak yeah. bisa gak gak bisa equal. Bisa maka nah, kalau karena, karena water itu tapi fungsi-fungsi masing-masing ion apa sih sebenarnya kalau ada waktu banyak pengembangan jelasin jadi fungsi masing-masing ion <laughs> terus SSH SFH. Eh bukan SFH. Berikutnya. Jadi 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 aku kasih gambaran besar aja deh. Aku kasih gambaran besar. Jadi ada ada konsentrasi yang ion itu ada ada di luar ekstraselular, ada yang di intraselular. Nah, Dan ini hmm. ada fungsinya masing-masing. Ya elektron sih paling penting itu elektrik. Ya makanya pengaruhnya electrolyte imbalance itu lebih Ke neurologi, kardiovaskular lebih cepat. Kenapa? Karena ya memang itu dibutuhkan untuk electric charge ya untuk kontraksi, hmm. untuk fungsi impuls saraf. Ya kalau mau dijelasin hmm. lebih dalam takutnya aku udah ngomong teoritas, tapi akhirnya enggak dapat gambar besarnya juga percuma juga sih. Makanya aku jadi lagi bingung cara ngjelasinnya gimana. Tapi yeah. efek dari electron imbalance itu ke neurological dan dan ke apa namanya? ke fisiologis secara cardiovascular-nya kayak arit, aritmia itu paling identik gampang deh detak jantungnya gitu itu udah ketahuan kalau udah menunjukkan itu karena langsung impact-nya tuh lebih cepat ke arah sana. Dan aku pengen menghubungkannya juga dengan efeknya dengan simpatetik resis mulai lagi resistensi sistem efeknya dengan stress sistem gitu. Jadi hubungannya apa insulin resistan tadi kan bedanya kalau kita nggak makan karbo dengan makan karbo apa itu banyak banget yang mau menceritakannya ya, banyak PR ya. Saya serah sama kentang-kentang kentang. kentang, kentang, kentang. nih sekarang tadi aku udah ngumpulin di situ harus susah. Jadi aku ngumpulinnya ulang di sini entar. Kontrol cairan di tubuh kita itu sebetulnya cairan dari elektrolit itu sebetulnya sensing utamanya ialah di ginjal. Jadi ginjal, jadi sebetulnya di luar kita menambah jumlah uh, elektrolit ataupun water loss kita dari elektrolit itu tubuh kita sebetulnya sistem untuk selalu berusaha menjaga keseimbangannya. Itulah fungsi ginjal. Ginjal menentukan kapan dia harus sekresi dan kapan dia harus diabsorpsi.
0: Nah,
2: jadi, jadi jadi yang decision itu ada di ginjal untuk ekskresi eh, sekresi buang Lewatkan, hmm, atau hmm. Ah, malah ditahan reabsorpsi karena hmm. untuk menjaga homeostasisnya kesimpangan elektrolit itu jaganya itu di ginjal makanya over imbalance itu sering terjadi orang punya masalah ginjal kan basicnya kayak hmm. gitu tapi ginjal itu fungsi utamanya ialah kontrol untuk kesimpangan elektrolit dulu itu basicnya Nah, what? Jadi ginjal gini, misalnya kita anggap aja kita cairannya berkurang nih. Jadi sensing-nya secara sistem biologi, secara engineering-nya sensing sensingnya hipovolemia maksudnya penurunan cairan, kekurangan hmm. cairan di tubuh kita itu kan berarti mengidenti dengan penurunan pressure, tekanan.
0: Ya yeah. kan, kalau,
2: kalau kalau suatu sistem yang dengan sistem cairan kalau ada pompanya itu jantung menekan situ gitu ada penurunan tekanan kan harus ada sensing. Oh, ini, tekanannya turun nih, harus dikembalikan caranya gimana gitu loh, hmm. dari suatu sistem mesin nih, engineering apapun di luar tubuh hmm. kan, dari pompa yang menekan menjaga kestabilan tekanan supaya segitu terus, tapi begitu cairannya berkurang, otomatis kan dengan, dengan pressure yang sama tapi cairan berkurang kan otomatis tekanan itu turun dong walaupun yeah. kerja pompanya sama, bener gak? ya kan? Yeah. Jadi, gitu kan, jadi harus ada sistem sensing yang menahan cairan semut, nah itulah fungsi ginjal nah hmm. sensing cairannya ini disebutnya uh, renal renal apa sih namanya aku. jadi 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 di sistem nah. renal di sistem itu dia mensensing karena kan si ginjal itu kan itu kan melakukan filtrasi nah filtrasinya ini kan juga dia berdasarkan tekanan loh mas
0: hmm. jadi nah.
2: jadi gimana dia bisa memfilterasi kalau nggak ada dorongan ke arah sana sensingnya seperti itu jadi 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 renal perfusion itu dia mensensing tekanan ke arah dia karena dia juga 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 filtrasi terganggu dari Tekanannya berlebihan nggak bagus, berkurang juga nggak bagus, nggak optimal filtrasinya. Jadi kalau dia kalau hmm. sensing uh, kondisi penurunan tekanan atau hipovolemia, misalnya gitu ya, hmm. maka ginjal itu yang bakal melakukan feedback regulasi uh, negatif neg- apa regul autoregulasi untuk mengembalikan tekanan. Nah itulah yang disebut namanya renin renin angiotensin sistem. Jadi Jadi fungsi fungsi normalnya ini, fungsi normal ini walaupun ini sering dihubungkan dengan orang pasien darah tinggi itu itu kejadian lain. Tapi sebelum kita lihat ini sebagai patung fisiologi, kita lihat sebagai fisiologinya dulu. Oke nih nih decrease in renal perfusion, nah itu memicu sensingnya terhadap penurunan tekanan memicu sekresi renin. Nah, renin ini yang nantinya sebagai sebagai pemicu yang aku pernah bilang waktu ngomongin covid yang angiotensin sistem yang akhirnya S2 nggak usah kita bahas sekarang malah kemana-mana nanti hmm. intinya fungsinya fungsinya angiotensin sistem ini kan untuk uh, apa meningkatkan tekanan darah kembali benar jadi sistem angiotensin sistem ini ya, ya sistem angiotensin angiotensin sistem ini tujuannya menciptakan namanya vasoconstriction Jadi kalau, dia, kalau, kalau untuk supaya renal perfusionnya, jadi supaya tekanan di ginjal itu selalu sama, stabil, untuk fungsi dia butuh tekanan yang stabil, sama. Jadi kalau mengalami kekurangan tekanan, dia berusaha meningkatkan tekanannya kembali. Itulah fungsi renin-angiotensin sistem. Dia mensekresikan renin. Nah, dari ginjal, itu perintahnya seperti itu. Nah, ini yang membuat angiotensin sistem itu identik dengan kenaikan tekanan darah untuk menjaga fungsi pengiriman nutrisi dan oksigen kemana-mana tetap kesemua saya tetap sama, tapi sen, base sensingnya jadi sel 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 lain di tubuh kan cuma tinggal nunggu terima kiriman doang. pokoknya pokoknya gini kayak otak. pokoknya jangan telat aja ngasih gue. kan gitu kan otak kan hmm, tahu gitu. Hmm. Taunya, pokoknya pokoknya gue gue bisa sensing tekanan. pokoknya gue terima beres. Hmm. kalau gue kurang habis gue. otak kan gak aku bilang otak nggak boleh kekurangan uh, nutrisi bahan bakar untuk ATP-nya dan juga tidak boleh kehilangan oksigennya. Kalau tadi kan dari Mas uh, Verdi kan ditujukin kalau faktor hambatannya. Sekarang faktor pengirimannya, tekanan. Tapi otak hmm. tidak, tidak ya walaupun otak mendapat infonya, dan dan kebalikannya nanti otak bekerja lewat simpatetik, lewat stress sistem, tapi sensing sebenarnya itu jadi diginjal untuk tekanan. Nah, jadi yang menjaga ketekanan kesimbangan di seluruh tubuh itu seperti itu. Lewat renin angiotensin sistem ini. intinya seperti itu lah nggak usah nggak usah dipanjangin nanti takutnya malah kemana-mana takutnya nggak semu. jadi fungsi renin angiotensin itu basicnya ini menjaga menjaga kembali tekanan seperti semula nah jadi uh, uh, fungsi natrium juga sama identiknya ialah tubuh pada saat pada saat uh, berusaha menjaga tekanannya kembali ada ada penurunan tekanan dia tubuh akan meningkatkan reabsorpsi dari reabsorpsi dari garam natrium. Nah itu kuncinya, hmm. situ ya, basic karena karena itu karena kan natrium itu sifatnya gini loh. Natrium itu aku jelasin basic dulu deh. Natrium itu kenapa kenapa dominannya itu di blood bukan di intraselular, kebanyakan di etasultan. Jadi cairan itu lebih prefer bergerak ke arah jadi dia menjaga kesimbangan antara mem- kan sel itu kan ada membran selnya. artinya ada sitoplasma. Nah cairan itu berusaha bergerak ke arah yang natriumnya konsentrasinya lebih tinggi dari rendah ke tinggi. Osmosis, bahasanya. Nah hmm. seperti itu. Nanti ya mungkin mungkin ingat dulu biologinya. Nah itulah itulah fungsinya. Kenapa ginjal itu juga juga seperti itu. Dia berusaha mereabsorpsi natrium supaya dia mendapatkan cairan ikut yang membuat gradien di dalam lebih tinggi sehingga berusaha menahan cairan ikut masuk juga. Jadi, jadi, hmm. sodium atau sodium ternatium itu identik dengan usaha untuk collecting water.
0: Hmm.
2: collecting water.
0: Hmm.
2: Nah, itu dia. Itu 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 fungsi-fungsi utamanya dari natium. Nah, sekarang lihat mas, mas uh, bisa digedein nggak? Yang sympathetic activity.
1: sympathetic activity
2: itu takutnya orang-orang enggak lihat yang paling atas ya oh, paling ya. Oke, okay, siap. Terang ada ada gambar meningkat gitu loh. Iya. Nah, itu. Nah, gambar kayak ya. Nah. Jadi salah satu efek dari makanya orang kalau tekanan darahnya tinggi kan identik dengan stres kan. Aduh, aku lagi stres nih, ya. tekanan darahnya meningkat. Iya. sympathetic meningkat. Sama, ya. sistemnya selalu sama sensingnya selalu sama-sama. Itu loh makanya Peningkatan sympathetic activity juga Kalau kita mengalami Dehidrasi
0: mm-hmm.
2: Badan kita stres Jadi kayak, aduh dehidrasi itu ciri-ciri. Tadi kan Mbak Hida kan Jelasinnya kan ber- berbagai ciri-ciri Dehidrasi, tapi aku nunjukinnya Apa aja yang jadi aktif nih Gara-gara dari sistem engineering-nya Mbak mm-hmm. luarnya
0: mm-hmm. Aku dalamnya nah, mm-hmm.
2: Sebetulnya itu mencerminkan Sympathetic system Jadi malah dominan Hmm. Sifat kalau di TFH sebelumnya kita bahas simpatetik ton itu dominan. Kita berusaha ada ada kita ialah berusaha menjaga agar permintaan simpatetik selalu dipenuhi sehingga kembali turun, simbang Jadi menyimbangkan simpatetik dan parasimpatiknya. Yang di TFH sebelumnya ya, aku enggak ulang lagi kelamaan. <laughs> ya. Ya mudah-mudahan yeah. sekarang bisa bisa lihat TFH yang aku pas ngomongin itu. Besar hmm. nyimbang. Tapi kalau kita dehidrasi meningkat lagi. Nah, hmm. berarti Jadi jadi hmm. ini salah satu faktor salah satu faktornya dehidrasi bisa meningkatkan stres sistem. Nah, karena begitu kita ketosis kita puasa, aku udah pernah bilang, puasa itu stres loh. Enggak yeah. makan karbo itu stres loh. Emang betul hmm. Tapi tapi kok sekarang kita nyaman dengan kondisi ini? Aku hmm. nih dari tadi ini belum makan nih. Minum pasti, tapi aku dari sini nggak makan. Em, aku kelihatan badanku kelihatan stres, nggak, oh, uh, belum makan, lapar. Nggak, kan biasanya. Malah malah makin sore, aku makin meledak-ledak. Berarti sebetulnya dari pagi sampai siang sampai sore, sampai sore ini aku belum makan, aku bisa coping nggak dengan stresku? Bisa mengatasi stresku? Nggak bisa. Aku sih nggak di, dibuat buat, tapi tapi biasa aja. Kenapa? Karena aku udah ketosis sudah lama. Maksudnya, aku sudah adapt, sudah beradaptasi untuk menekan stres yang dihasilkan oleh puasa. Artinya hmm. tingkat-tingkat uh, hormesis dari kuasa, aku menemukan homeostasis yang lebih tinggi di atasnya. Kayak gini, yang basicnya aku lang sedikit. Kayak orang-orang bingung hormesis dan homeostasis. Kayak Mas Ebi ngangkat beban dari 10 kilo awalnya dia berat tapi lama-lama enteng. Artinya adaptasi. Jadi hormesis dari 10 kilo itu, stress 10 kilo beban itu dijawab dengan ah nggak ada berat-beratnya. Sama yang aku rasakan sekarang gitu ah nggak makan sampai jam berapa nih jam 4, udah hampir jam 4 sore ya biasa aja tuh nggak nggak aku nggak ada ciri-ciri tone yang meningkat tidak ada ciri-ciri kayak apa heart palpitation nggak ada deg-degan nggak ada asam lambungku jadi jadi gejala dehidrasi dengan stres meningkat mirip kayak mual-mual ya kan kayak kayak heart palpitation maksudnya deg-degan gitu loh bawahnya kayak 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 stress tone kelihatan.
0: Hmm.
2: Ciri-ciri dehidrasi juga mengirimkan seperti itu sama. Karena kan, kan dia kan cara eh, yang kayak apa bilang di TPA kemarin, stimuli untuk merubah behavioral change itu kan dengan stress system.
0: Iya. Yeah.
2: Ayo. Nyambung enggak? Nyambung enggak kalau kayak gini atas citranya? Hmm. Nyambung ya. menghubungkan dehidrasi dengan dengan sistem peringatannya. Iya. Yeah. Ya kan, Teriasi jadi
1: tandanya juga stres
2: juga berarti. Ya kalau sekarang kan, sarawak sekarang kan kita kan belajar dehid, belajar ilmu elektrolit dan sebagainya kan dengan ilmu gimana mm-hmm. manusia yang nggak manusia zaman dulu yang nggak nonton TV ini, ceramah <laughs> <Yang, laughs> <TV ini>. Tefa <laughs> ini. tahu juga. pentingnya mineral. Ya aku nggak tahu pintu, pentingnya mineral, vitamin mm-hmm. dan berlinya. Berarti mm-hmm. aku nggak bisa sehat dong, nggak bisa nggak bisa survive di dalam muka bumi. Ya enggak juga nggak bisa, itu itu nggak mungkin. Nah mm-hmm. jadi. Sistem stress sistem simpatetik sistem stress sistem itu selalu digunakan tubuh ya selalu digunakan tubuh sebagai cara mengingatkan manusia bahwa dia harus mem- mem- melakukan behavior change.
0: Hmm.
2: Setelah behavior diganti tadi itu intake minuman dan sebagainya perubahan 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 perilaku untuk berusaha adaptasi dengan stres yang terjadi dalam tubuh sebagai sinyal memberitahu tubuh bahwa your ada ada stres yang harus dijawab nih di, di coping kembali. nah hmm. itu itu kuncinya nah para wadilan juga mungkin merasa mereka itu kayak kayak lebih di awal adaptasi tadi mbak mbak Ida bilang lebih sering haus di awal itu kan itu sudah itu sensingnya yang yang buat seperti itu gimana yang buat yang buat aduh kok gejarnya kayak 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 agak lebih lemas apa apa ah itu gejala membuat tubuh kita harus biaya harus apa nih minum atau hmm. atau di awal mungkin karena natrium losya tinggi nambahin garam nah itu, itu itu stimuli untuk behavior change dari stress sistem kita menampakkan di cara cara fisik kita ngerasain gitu loh. kayaknya ada yang kurang nih gitu kita harus perlu sensingnya oh iya aku lupa minum oh iya aku dari banyak kita harus mulai deh ngenalin sinyal-sinyal karena cara tubuh ngingetin ngingetin kita untuk berubah itu sebenarnya masih primitif banget enggak Lubukirnya itu nggak tahu kita sekarang zaman modern kita tinggal belajar dari Dokter Hidayani, Oh jadi saya harus gitu ya Dok. Dulu kan gak ada gak ada Dokter Hidayani yang yang ngajari gitu loh. <SILENCIO> mereka sangat mereka sangat peka dengan 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 sistem tubuh mereka mengingatkan apa kekurangan mereka apa kesalahan mereka. Itulah benar-benar yang aku bilang yang nyambung banget sampai tema kemarin fungsi sistem. Hubungannya semua ada. Nah itu maka sympathetic activity dari ya yang identiknya langsung langsung kerasa dijantung dek-dekkan berlebih gitu loh. keringetan, badan keringut dingin semua. Nah, itu itu salah satu contoh efek dari dehidrasi itu sendiri. Oke. Okay. Tapi begitu kita behavior change, begini contoh nih. Ini hasil output dari respon ini kan vasocon ini, ini aku gede nih. Peningkatan simpatetik activity, terus tubular natrium chloride reabsorption, ya kan? Jadi kalau 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 efek dari aldosterone system itu direabsorpsi kembali natrium dan klori klo, dan, dan klorida, tapi dia harus ada exchange exchange itu dengan kal jadi natrium natrium kalsium kalau direabsorpsi dia harus ada exchange dengan potasium
0: hmm. aku nggak jelasin
2: sekarang karena itu hubungannya juga Panjang. untuk uh, polarisasi dan depolarisasi makanya makanya kayak cara kerjanya pankreas itu kan beta cell pankreas kan dia punya katp channel sama kalsium channel untuk memasukkan kalsium hmm. ke dalam ke dalam intraselular, dia harus mengeluarkan kaliumnya yang memicu hmm. perubahannya ini level dari ATP per ADP peningkatan ATP membuka potasium channel mengeluarkan potasium tapi mengizinkan kalsium malah influx ke dalam jadi kayak 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 perubahan perubahan eh, transisi ion nah itulah fungsi fungsinya elektrolit itu di tubuh kita salah satunya untuk melakukan kontraksi contohnya Kontraksi mensekresikan insulin deh mudahnya gitu contohnya di beta cell. pentingnya karena dia harus bisa ya makanya ada mem- membran sel itu menjaga fluiditas menjaga perbedaan uh, elektrolit balance di intra dan uh, ekstra, eh, di, di intra cello dan ekstrasel kenapa ada perbedaan elektrolit balance kenapa karena fungsinya nanti berbagai hal fungsi untuk untuk mekanikal banyak makanya kalau kalau kita elektrolitnya nggak balance sel-sel tadi nggak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Karena mereka bekerjanya menggunakan kesimbangan elektrolit ini nanti yang laku hmm. kayak mudahnya gampang ini mudahnya gampang ini untuk menstereiskan insulin granul keluar dari pankreas beta sel beta sel pankreas itu membutuhkan proses pertukaran eksisinya ialah potasium keluar terus uh, apa kalsium uh, masuk nah itu polarisasi depolarisasi dari beta sel itu basically, itu aja. Selain beda-beda lagi nanti untuk fungsi apa lagi beda-beda lagi, nah itu salah satunya. Makanya kalau di ginjal lihat deh, ini ini kalau digedein yang warna kuning, Mas, bawahnya simpatetik itu bisa dikotak dikotakin nggak, Mas? Bawahnya oh, simpatetik
0: lah,
2: ya. dikotakin merah, aku nggak bisa. Tubular, okay, matrium, perapsosin, itu, nah itu kan ada kotak kuning sebelahnya yang natrium, nih, tuh yang matrium nih, tuh matrium atau kalsium keluar, jadi jadi kayak lawan arah, kalsium masuk.
1: Nah. Hmm, Altrium keluar, kalium masuk. Nah,
2: keluar jadi kayak ini, ini ini kayak ada exchange ya? Jadi dia dia punya pertukaran. Ada ada, ada SGLT. Aduh, ini, ini kalau dijelasin terlalu rumit, apa enggak, pada <laughs> tapi intinya tuh dia ada kayak tra, ex, ada ion yang exchange. Dia ya? exchange. Kalau masuk ya. itu dia ada, ada exchange-nya. Exchanger lah, gini aja. Uh, elektron, di, di tubular di ginjal itu ada ada ion exchanger. Kalau gua mau sob ini, gua ngelana ini kompensasinya. Kebalikannya tukar guling. Ya, tukar guling. Jadi harus ada pasangannya. Nah, itu fungsinya ya. Oke, udah, gak usah sendiri, aja pada moment. Oke. Sekarang sekarang untuk 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 memicu penyapsopsi ini. Nah, adrenal gland yang buat sekresikan kortisol ya dari HPA axis itu juga mensekresikan namanya aldosteron. Ya aldosteron. Nah aldosteron itu juga fungsinya fungsinya untuk retain water kembali juga salt retention juga sama. Eh, bisa jelaskan juga deh <tuh ya.
0: <tuh ya. Nanti kemana-mana.
2: Arterial osmotical concentration increase in blood pressure ya itu karena karena pasokan jelas. Pasti kan hmm. tekanan meningkat.
0: Nah,
2: nah hmm. terus juga merangsang ADH secretion. Nah itu fungsinya untuk collecting duct-nya untuk reabsorb Kedua, oh menahan ah. air ya? Ya, oke. Okay. Ya, semuanya benar. menjadi water and salt retention. Jadi kalau mau, jadi ini water and salt retention. Jadi berusaha meretain water sama seperti berusaha meretain salt. Ya. Ya. Sehingga mengembalikan efektif volume sirkulasi, efektif sirkulatif volume increase. Terus akhirnya perfusin di juxta juxta untuk menjaga sensing filtrasinya terjaga increase. Ini, ini cara cara. cara gejar kenapa gejar itu sebagai sensing-nya tekanan kalau gua kurang untuk melakukan fungsi gua sebagai filtrasi yang berkurang gua harus berusaha memberikan negatif feedback ke sistem biologi di tubuh untuk comply kembali. Jadi logikanya, logikanya ya, logikanya kalau sistem ini enggak ada gangguan, tekanan darah kita itu stabil kan? Nggak perlu diusahakan ya. apa-apa, berusaha dia berusaha menstabilkan dirinya sendiri. Semua ada sistem negatif feedback-nya. Nah, kalau ini sudah meningkat tuh lihat, lihat yang yang garis merahnya titik-titik merah kembali ke sini. Ya hmm. akhirnya dia ya kembali ke sini tek reninnya kembali turun. Renin, renin
1: kembali... Itu, ya.
2: ya. Ya jadi renin angiotensin sistem naik turunnya juga dipengaruhi oleh kadar cairan dan natrium. Logiknya gampang hmm. gitu hubunginya. Ah, sekarang bedanya apa? Nah sekarang aku sketsa sendiri mas, aku beda beda ini. Oke. Okay. Beda gambar lagi. Ini sebenarnya kompleks tapi seru kalau dijelasin kalau bisa ngikutin. Cuman kalau nggak nggak kalau waktunya pendek susah nah, efek dari insulin. <laughs> nah, aku tadinya kalau kalau aku berhenti di banyak tempat jelas aku sih ketang banget pengen jelasin satu-satu tadi nah, tapi kan nantinya kan waktunya kan nanti aku di brooding sama Mas Budi. Oh, enggak apa dan aku dijadiin tokoh jahat. <laughs> <laughs> nah, iya, kan Mas Budi terus jadi tahu. Abang <tang> membatalkan kekentanganku, <tang> ya aku gedein. <tang> aku selalu 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 apa gergetan penginnya setiap jelasan ini aku tidak lain tapi pengen jelas yang sebelumnya. Jadi ini yang bikin orang malah lupa alat namanya blok mana gitu. Loh. Jadi sekarang aku berusaha skip skip aja dulu. Hmm. Hmm. Nah, <tang> sekarang insulin resistan. Nah, aku nggak ngomong orang makan karbo itu insulin resistan, tapi the worst case scenario kalau orang makan karbo di dunia modern ini. kayak tadi ini nyambung nyambung ke mas Iskandar diabetes contohnya ya pokoknya insulin resisten itu kan basic dari sindrom metabolik mas itu kan masalah saat ini dan akarnya kita hmm. semua udah tahu mas Iskandar tadi udah jelasin ya kan dari tingginya karbohidrat sedentary lifestyle benar nggak mas ya yeah. nah, nah, sekarang kan mbak mbak tidak kan nanya bedanya apa mas kita un-
0: Yo. Halo, Pak mas. Mati. Ya.
1: Mas.
3: Soalnya hilang.
0: Hilas, yo.
2: Tahu-tahu.
3: Oke, seru banget
0: mas, ada.
2: Eh, tadi tadi atas dari mana? Keputusannya di mana? Apa kamu apa? Yang saya katanya saya ngomong apa tadi tentang pengaruh oh, dia terhadap uh, eh, kalau itu, Mbak Ida kan nanyain Mas ya. eh, bedanya hibrasi di orang KF Dengan orang biasa, apa-apa disuruh jelasin.
0: Iya mm-hmm.
2: kan? Tadi kan, tapi kan uh, ngambil contohnya ke Mas Iskandar, Mas Iskandar menjelaskan masalah dunia modern sekarang dengan tinggi karbohidrat dan sedentari. Efeknya apa? Buat, mm. Mas Iskandar salah satu contohnya diabetes lah. Banyak problem insulin resistan dan metabolik lain, hipertensi dan sebagainya. Nah, Clue-nya itu terletak di insulinnya kan. Kalau kita makan ya, karbo kan ya. harus ada insulin, insulin respon yang optimal. Jadi kan menjelaskan. Sedangkan kalau kita di KF, kita makan karbo nggak, mbak?
0: Minimal ya, kan?
2: <laughs> ya minimal. Ya karbonya ditekan sedang mungkin. Berarti kan kita nggak ya. membebani respon insulin, dong. Bener kan? Nah, ya. Ya. Jadi menarik garis, menarik benang merahnya clue-nya dengan hidrasi di situ. Nanti nggak, nanti Yeah. Hmm. Apa sih membedakan makan kita dengan makan Apa sih membedakan makan orang sekitar kita Dengan makan kita apa sih Respon insulin kan secara fisiologi yeah. apa mm-hmm. nah, nah pertanyaan Mbak Ida tadi Mau aku jawab lewat uh, Materinya Mas Iskandar Respon insulin Nah yeah. sekarang kita the worst skenario Dari gaya hidup modern sedentary lifestyle tinggi karbo worst skenario nya insulin resistant ya? Efek dari insulin resistant Lu usah dijelasin lagi mengakibatkan hiperinsulinemia betul dong kalau ya. kalau insulin resisten tidak karena karena sel-sel di tubuh tidak mendengarkan insulinnya tidak bisa merespon terhadap insulinnya akhirnya dia tidak mengaptek glukosnya dong
0: hmm.
2: ya dong glukos di ekstraseluler nggak ya. diambil nggak diambil, diambil dong nggak dibantu disposalnya dong betul dong ya. nah, kalau nggak dibantu disposalnya berarti input ke pankreas sebagai mengatur lalu lintas glukosa ke beta selnya, rate nya nggak turun dong, malah rate nya mungkin bisa bertambah. Nah kalau rate nya nggak bertambah bertambah terus di 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 beta sel pankreas, dia bakal tetap berusaha menurunkan dong, karena responnya dia bakal kalau mensekresikan insulin betul dong. Akhirnya insulin yang sebelumnya tidak mumpuni karena insulin resistan, akhirnya bertambah insulin lagi dari baru dari pankreas, akhirnya jadi hiperinsulinemia nggak? Ya. Nah, oke, okay. basic ya, hiperinsulinemia. Tapi hiperinsulinemia, tapi insulin, in, respon insulin awal sebelum hiper sendiri, fungsinya apa? Saat gini deh, contohnya para warrior deh, para warrior yang ini ya, oke okay ya. Waktu kita puasanya, aku pengen mengandalkan secara alam dia. Oh iya, gue ngerasa seperti itu ya. Jadi yang aku maksud dia tak jauh-jauh, ngerti yang dirasakan kenapa di badan itu seperti itu. Waktu aku enggak makan apa-apa, aku cepat haus. Betul enggak?
0: Hmm.
2: Tapi setelah aku makan, di jendela makan, rasa hausku berkurang. Walaupun abis, abis makan, pasti minum kopi dia enggak seret. Tapi hmm. rasa hausnya lebih rendah dibanding di jendela pasang. Betul apa enggak? Betul gitu enggak? Berasanya dirasakan yeah. dulu deh.
0: Yeah. Benar enggak? Yeah.
2: Benar. Berarti ada sesuatu di makanan kita yang memicu respon insulin. Itu jawabannya. Oke, okay. ngelepah hmm. kan? Nah, nah iya aku lagi ngajarin engineering, ngajarin engineering di tubuh. Tapi orang bodoh pun merasakan lewat apa yang dirasakan Nah kalau gini kan boleh langsung. Oh iya betul. Nah, Oke. Okay. Ya enggak usah dijelasin lagi. Protein pun memicu insulin, betul ya yeah. Iya. Yeah. Nah, mm-hmm. Coba aja coba. kan, kan kalau puasa, kalau di puasa, boleh minum VCO tuh. Tetap haus nggak? tetep kan, oh uh, iya, emang tetap. minum visio,
0: tetap. emang minum
2: visio bisa meredakan haus ya nggak bisa, enggak. itu lemak, lemak respon istilahnya rendah, protein, hmm. protein, hmm. makanya mbak, mbak, mbak Hida tadi juga bilang orang makan karbo jarang haus, kenapa? Tadi mbak sempat nanya gitu juga enggak?
0: Iya,
2: ya tanya kita, ah, gitu lah, kebutuhan cairannya enggak okay. terlalu banyak. Ya, dan juga nggak sering merasa haus betul nggak, Mbak? Betul, betul, betul. Kan Mbak kan pernah di dunia karbo juga kan? <laughs> <laughs> alumni Alumni alumi. Ya? Nah, jadi lalu. aku mau men- aku menjelaskan, menjelaskan apa yang kita rasakan itu dalam hmm. dalam fisiologinya gitu seperti apa? Itu simple itu semua karena insulin. Jadi insulin itu sangat berhubungan dengan nih lihat aku aku mau jelasin ini nanti pada EMC kuadrat tapi lihat masuk paling bawahnya dia, ujung, dia ya, ya. ya. kalau aku jelasin itu kan cuman baca yang bawahnya aja deh molekul molekuler signalnya lupakan di lain waktu
0: ya.
2: natrium reabsorption selesai hmm. nah mereabsorpsi okay. kembali natrium ya.
0: hmm.
2: kalian hmm. kalau mereabsorpsi natrium kembali cairan ya cairan juga ngikut ke gradien di mana natrium Berakan. Lebih banyak di sisi sisi yang lebih banyak. Artinya intake dari garam atau mereabsorpsi garam water retention
0: nggak?
2: Iya. Selesai ya.
0: dah, kita aja dulu. Mm. <laughs> nah,
2: <sayang>. <laughs> <laughs> itu basic banget kan? Basic banget kan? Nah, oke. Okay. Dari dari sistem Ini sistem sistem pengaturan di tubuh nih kita nggak usah ngatur-ngatur, itu sudah kita sudah terdesain seperti itu. Kalau kita jendela puasa, kenapa kita ngerasa haus? Besiknya karena makin lama puasa, insulin nggak hilang ya karena karena pangkreas tetap selalu merespon dari gula buatan liver. Kalau pak insulin nggak ada, selesai kita ketosis. Makanya, makanya tapi kan insulinnya kan lebih rendah dibanding setelah makan. Kalau makan masuk protein ingat. Nah. Ini KF ya, kalau non KF berarti kan masuk karbo insulinnya sebenarnya lebih tinggi lagi. Tapi mm-hmm. tapi karena kita insulinnya itu lebih rendah, di situ kita juga natrium loss-nya lebih tinggi. Jadi, yang identik kenapa kita harus menjaga cairan kenapa? Karena secara nggak sadarin kita lebih banyak water loss, lebih banyak water loss. Water identik dengan electrolyte loss. Yang utama ialah mm-hmm. sodium loss. Karena selalu berbarang, nggak mungkin cuman water doang, sodiumnya kan, nggak mungkin kan. Karena sodium dan water itu identik. Iya kan? Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang kegirangan di KF kehilangan 5 kilo dalam seminggu. Iya <tuh> <tuh> ya kan? U- ya, udah banyak yang GR duluan. Pikirannya fat loss 5 kilo, gila, ngilangin 5 kilo lemak di badan itu banyak banget tau enggak? <tuh> Impi kalau dalam seminggu. Ngimpi kalau dalam seminggu lo hilang lemak lima kilo ngimpi. Ih eh, ngarep. <SILENCIO> Makanya kan wanita itu wanita itu kan sangat senang timbangan. Kenapa? Karena kehilangan water loss pun membuat mereka bahagia. <SILENCIO> padahal padahal teman temannya masih bilang, "Padahal kita masih gemuk ya." <SILENCIO> <SILENCIO> eh, Gue delok. Gue turun 5 kilo lo. Lagi. Heeh. Masih <SILENCIO> <SILENCIO> dalam hati gitu. <SILENCIO> lihat semangat, Aduh. <laughs> makanya kalau aku paling malas paling malasnya timbangan karena timbangan itu fluktuasi keluar macam cairan gitulah hmm. jadi jadi di atas timbangan kita diri minum seliter bijamin nggak <laughs> nambah kilo di timbangan <laughs> kalau nggak nambah kalau 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 seliter air itu satu kilo misalnya ditimbang se terus kita taruh di meja kita naik oh, aku berarti sekarang 60 kilo terus minum seliter Malaturnya lima puluh atau 60 tetap kan agak aneh loh. Kemana sih cara fisikanya kok? Kayaknya tuh nggak Pasti itu dalam pas itu lagi timbangan. Nah water loss kita yang yang agak sulit lihat water loss karena water loss kan gak cuma dari urin doan. Iya. Yeah. Iya kan kalau intake kan gampang satu arah dari mulut. Tapi kalau kalau water lossnya kan. Iya. Yeah. Dari cairan macam-macam kan. Metabolisme hmm. juga kan. keringat, Wow. Nah ringet. Nah, kringet, hmm. nah itu, itu 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 yang membuat kita nggak lihat tapi. Wih seneng timbangannya dropnya cepat banget. Justru yang justru aku saranin para para, para warrior yang 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 loss nya weight ya bukan body fat waktu di sarapan kali itu. Wah aku nih cepat lho, seminggu udah 5 kilo. Justru di dia malah kejaga nggak tuh minumnya. Iya. Gitu Jadi yeah. okay? mm-hmm.
0: so, dia, mm. dia, dia malah dehidrasi lebih,
2: ya. Dia lebih yang lebih cepet turunnya itu yang lebih rentan dehidrasi. Iya. Yeah. Karena yeah. karena nggak masuk akal lima kilo seminggu. itu lemak semua, nggak masuk akal. Berarti kamu sudah bisa membakar berapa ribu kalori, itu coba 5 kilo, 1 gram aja 9 kalori. Kali aja 5 kilo berapa. Berarti dia entah basal rate-nya yang kencang banget, atau dianya aktif banget sehingga bisa membuat 5 kilo lemak kebakar semua. Kan nggak masuk akal kan? Walaupun, walaupun insulina, masa sih? 5 kilo dilepas semua dari dari adiposisus banyak itu ke darah lepotosisiti nanti malah nggak terkontrol yeah. kan yeah. mungkin dong gak masuk akal nggak makesense nah itulah resikonya kalau water loss jadi jadi pentingnya di masa adaptasi awal itu kita kita jaga asupan minuman dan juga mm. kalau perlu makanya aku ingatkan walaupun yang sebelumnya hipertensi yang sudah gaya hidup sebelumnya garam dikuat pasti kan kalau orang hipertensi kan Apalagi sudah kronik, dia kan sudah terbiasa. Mungkin masih sadar segitu juga dulunya, sebelum mulai KF, tetap mengurangin garam. Karena memang, ayam aku ada yang diperlengsi. Tapi begitu KF, <laughs> jangan coba-coba tetap mempertahankan gaya hidup lamanya. Jangan coba-coba <laughs> garamnya tetap dikurangin. Resiko dehidrasinya malah lebih cepat lagi. Nah itu, masih maksudnya... Mesti diingatkan di orang-orang yang sebelumnya hipertensi atau sengaja orang yang garam karena dia punya penyakit, jadi secara hmm. conscious walaupun dia pengen yang asin-asin, tapi dia menahan karena gak punya penyakit. Gue ikut KF, masih tetap menahan garamnya. Wah oh, salah, balikin garamnya sampai asinnya dirasa pas, seperti dulu yeah. sebelum merasa punya hipertensi Itu itu syarat nomor satu begitu gak makan karbo. Kenapa begitu gak makan karbo? Respon yang turuan yang walaupun walaupun saya diabetes. begitu nggak makan karbo, tetap aja gula darahnya masih belum langsung buru-buru turun, masih ada tinggi. tapi yang udah turun duluan apa, tahu pak? Insulin.
1: Insulin, insulin pasti. Teru. Insulin
2: turun duluan. Hmm. Tapi gula darah saya masih belum di bawah 80, masih jalan ya lah kan. udah sudah bertahun-tahun diabetes. ngarep kalau hmm. tiba-tiba di bawah 80 kayak yang orang normal. <laughs> ya kan benar nggak, Mas Budi? nggak, oh, walaupun dia susah kan. dibawah, di bawah, susah di bawah 10, mungkin di awal-awal seminggu dua minggu pertama. Betul artinya bang? gula saya tinggi. Tapi emang berarti insulinnya tetap masih tinggi? Enggak.
1: Enggak, udah turun. Don't... Udah, ya, jadi, udah
2: jadi, turun duluan. Jadi, jadi, jadi yang perlu diperhatikan ialah insulinnya. Gula darah kan boleh masih tetap naik, tapi insulinnya turun duluan. Makanya kan dia juga ngerasa pipisnya jadi banyak. Mm-hmm. Gula darah masih tinggi, tapi pipisnya udah banyak. Ya itulah, udah mulai ada water loss-nya. Natrium loss juga, otomatis. Nah, yeah. Itu dia yang aku bilang. itu itu dia yang aku bilang makanya kan di awal orang mas aku sebelum mulai kf nih udah suntik dia udah suntik insulin sekian begitu hmm. hari dia nggak makan karbo begitu orang kan biasanya kalau suntik insulin kan sebelum makan katanya nah berarti kan tujuan utamanya untuk membantu respon insulin terhadap makanannya yang yang dilogikannya adalah karbo nah hmm. begitu dia nggak makan karbo perlu diturunin nggak insulin responnya kalau nggak kan eh, sorry uh, insulin tambahan dari luarnya. Kalau enggak kan dia bakal menekan terlalu dia nanti makan tambah parah lagi. Nah, jadi pengurangan pengurangan dosis insulin diperlukan. Enggak langsung lepas tapi perlu dikurangi, diadjust. Insulin. Begitu nggak? begitu start hari pertama enggak makan karbo dan puasa misalnya. Itu itu wajib diadjust insulin ya. Yang kedua, hmm. kembalikan level garam ke sebelumnya. Nih, ingetin kedua. Jangan melepas garam Kan, takutnya udah ada im, udah oh. ada sebelumnya dari dokternya apa ahli giginya dibilang kamu garam enggak boleh banyak-banyak ya udah ada diet garam lah. Begitu nyoba uh. ya. jangan lupa kembalikan garamnya. Malah kalau perlu tambahkan oh, garamnya. Tambahkan lho. lagi. Nanti nanti dia kerasa, badannya kerasa kalau dia seberapa garam yang tadi lemah dimakan ya, kayak 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 enggak bertenaga, kayak kayak ya yeah. keliengan itu bisa jadi volume darahnya jadi nggak ekstrem, ya bisa dicek juga dari tensinya, tekanan darahnya malah agak turun. Tapi walaupun nanti negatif feedbacknya dia malah tensinya naik, stress sistemnya, ya. karena usaha-usaha untuk merecover kembali. Nah, ya. Jadi, jadi, jadi uh, yang penting di, dilihat dari bedanya dari Mbak Hidayat tadi bilang makan karbo nggak makan karbo beda di mana? Beda di insulin. Hmm. Beda di, di, di insulin, basa insulinnya beda. Dan uh, apa namanya di, di, di awalnya di awalnya loh, karena terlalu rendah lossnya juga besar. Tapi seiring waktu adaptasi ini semua kembali. Artinya kemampuan reabsorpsi kita meningkat karena basal insulin kita meningkat sendiri walaupun tetap tidak makan karbo. Itu sudah pernah aku jelaskan di tema-tema sebelumnya, ya hmm. kan? Makanya, hmm. makanya kemampuan lipolisis kita melepas lemak dari badan seiring waktu. mengurus terus apa akhirnya ketatnan. Artinya kita 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 malah mampu menyimpan lemak kembali walaupun tidak segede makan karbo. Tadinya kita susah menggemuk, ini ini mulai bertambah body fat percentage mulai mulai gampang agak menggemuk dikit karena kan kok respon insulin gue sekarang jadi lebih bagus terhadap makanan walaupun enggak makan karbo, tapi respon insulin lebih baik. Ya itulah kalau mau ditarik ke level selnya ya ya karena perbaikan mitokondria. Hmm. Karena efisiensi Mau mau ditarik ke kemampuan menyimpan lemak ya, gliseral neogenesis. Yang kalau nonton Tefa kemarin ngerti gliseral neogenesis dan glikolisis, Yang aku jelaskan di grup metabolic conditioning juga.
0: Hmm.
2: Proses ada proses adaptasi meningkatkan respirasi, tapi juga mengembalikan efisiensi, mengembalikan keefektifan. Jadi basal insulin yang pertamanya drop itu sebenarnya karena kita in, masih nggak efisien. Makanya orang obesitas yang badannya gendut banget itu sebenarnya badannya kan metaboliknya nggak efisien. kan dia gak efisien sebetulnya dia megemuk, tapi begitu dia nggak makan karbo, kenapa dia dropnya cepat banget itu justru malah apa karena begitu dia nggak dikasih karbo, insulinnya turun dia mengizinkan ketidak efisienannya kelihatan, yeah. jadi jadi kalau boleh aku kasih basic metabolismenya ya kalau orang mengalami pengurusan fat loss itu menunjukkan kondisi inefisiensi demand yang lebih besar jadi harus dipenuhi, jadi Kalau semakin efisien tubuh kita, harusnya kita nggak mengalami fat loss berlebihan. Jadi, jadi yang orang senengin, orang yang senengin di KF itu ketosis itu yang ketosis itu dianggap melepas uh, lemak banyak-banyak, lebih cepat kurus. Itu kalau aku dulu malah nggak efisien. Hmm. Semakin kita merasa sehat, makin kita makin lama KF kita adaptasi kita makin sehat, makin seger lah, stabil nggak jarang ada gejala apa apa. Gitu. Kayaknya udah-udah steady state terus. berat badanmu gak ada steady state belum? aku tanya. Ayo ngaku.
0: <laughs> ngaku.
2: <Dan laughs> Benar kan? Justru malah malah waktu berat badannya lossnya masih masih terlalu cepat, ada aja kayak kadang-kadang gampang dehidrasi apa apa. Tapi begitu hmm. udah stabil. Jadi nih, kayak Mbak Hidayah ini kan pernah mengalami itu kayak gejala. Yeah. Iya.
0: Uh, masih. Hidayah.
2: Nah itu di masa Mbak masih fat loss nggak? Masih ada fat lossnya cepat? Iya.
0: Nggak maksudnya.
2: Uh, dibilang stabil belum sih mas Tapi pernah mencapai 56 kilo Terus tau nanti naik lagi jadi 59 ya. Tiba-tiba jadi 60 Saya bingung, ini kenapa ini Kemungkinan rata cairannya
0: mungkin ya Ya betul,
2: betul. Ya, Karena Pak juga mematuhnya di timbangan Itu ya bikin stres
0: <laughs>
2: <laughs> Di awal bikin seneng Di sini bikin stres <laughs> <laughs> Jadi, jadi sebenarnya sih aku masih mau Bahas lagi sebenarnya karena waktunya Udah jam 4, Aku membahas jadi pengaruh dari jadi major major water loss itu terlihat utama ialah dari natrium sodium dulu walaupun ada elektrolit lain yang terganggu nantinya sebelum masih banyak lagi e, kenapa bisa juga kurang potasiumnya kalimnya kloratnya kenapa bisa itu banyak kalau mau di kalau ngomong ini ngomongin elektrolit balas ini Panjang bap banget sendiri.
0: loh, bab sendiri loh. Ini ini
2: uh, Menarik kita juga ya mengidentifikasi simptomnya itu dan tapi tapi ingat deh, cuma satu pesen doang. Mau mengkoreksi elektrolit terus, mau mengkoreksi vitaminnya yang drop terus, percuma bakal bolak-balik defisiensi. Kalau apa, Tahu nggak? Sumbernya tidak diversi. Ya sumbernya tidak dibersin. Jadi gini. Kalau seseorang menemukan dia mengalami depletion dari elektrolit dan vitamin misalnya dia cek elektrolit dari vitamin ada kekurangan, ya, ya. Ya. ada kekurangan di situ ada defisiensi. Deh, yang harus dilirik paling pertama ialah pemicunya ialah inflamasi dan stres sistem mendua. Ya yes, itu dong. dong. Di luar di luar faktor yaitu pengaruh ya minum jaga minum dan sebagainya untuk mengkoreksi. Tapi rata-rata kalau sampai sampai bergejala sampai bergejala sampai di rumah sakit dicek dicek kondisinya dia oh ini elektronya kurang ini kurang ini oh ini vitaminnya kurang ini, kurang ini. oh mineralnya kurang ini kurang ini sebelum itu terjadi di belakang rahasia di belakangnya adalah inflamasi inflamasi juga ditemani hmm. oleh simpatisetik nervous system yang tinggi.
0: Nah,
2: oke ya, aku. Boleh aja di kondisi seperti ini kamu mengkoreksi dengan, "Wah, aku minum ini 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 untuk multivitamin apapun sumbernya, itu mineral dan vitamin, boleh deh." Kalau itu enggak clear, sympathetic nerve-nya itu masih op- masih dominan tonnya dan inflamasinya ini belum turun. Masih kerasa gejalanya. Cek lagi yang kamu masukin tadi itu nggak ada lagi. Turun lagi balik-balik. Jadi akarnya itu, akarnya Vitamin dan mineral depletion itu di luar kalau hidrasi ini sebenarnya paling mudah. Kalau kalau sampai itu nggak nggak clear percaya deh. mau dikoreksi kayak apapun dengan mau makan, aku mau makan ini mengandung vitamin ini 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 ini, Lost terus. Aku yang jamin. Karena itulah cara tubuh. Cara tubuh. Jadi akar solusi masalahnya yang harus diberesin itu ialah gimana kita mengetahui di mana pemicu simpatetik sistem berlebihnya, ya tone yang berlebih, alergisnya, dan in- menurunkan inflamasinya. Dua ini clear, percaya deh, mudah banget mengembalikan homeostasisnya di extraseluler, di darah. Hmm. Untuk depletion yang sebelumnya terjadi dari elektrolit, vitamin, dan mineral tadi. Nah, ini pesenku nih ya. Soalnya kalau mau jelaskan sampai ke sini ini panjang banget yang aku mau jelaskan. rolnya. Tapi 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 begitu kamu menemukan sesuatu yang masalah dari dari vitamin dan mineral Kesimbangannya ada yang enggak sama, ada yang ada yang ada yang terganggu. Yang dilirik bukan langsung buru-buru ya tetap perlu ya. bisa minum multivitamin mengoreksi elektrolit benar. Itu kan mengoreksi yang sudah terjadi, ada defisiensi ya. dikoreksi. Tapi penyebabnya ini kadang-kadang suka lupa ini enggak dikoreksi. Apa pemicu stress ton hmm. apa pemicu inflamasimu. Ini ini dikoreksi saat kamu sudah tahu. Oh ya saya kurang, saya koreksi. Dah selesai. Tapi kalau ini nggak selesai yang dua ini stres dan inflamasi percaya deh bakal kembali terjadi lagi bahkan eh gua nggak ngerti gua nggak gua tahu ya aku nggak tahu nih aku udah udah aku kalau aku kalau kalau makan ini aja aku kekurangan ini ga ya aku makan ini aku kekurangan ini enggak ya kalau sekarang kan kita dalam pemikiran seperti itu sekarang aku banyak manusia yang nggak tahu dia nggak tahu vitamin dan mineral kira-kira ngerti nggak eh saya kurang ini nggak ya dari dari bulan saya tadi gitu loh Mereka bisa tahu enggak? Enggak tahu, enggak punya ilmunya tuh. Nah, tapi mereka tahu dan kalau dulu ada le, ketahuan. Begitu mereka sedang sakit, radang badannya, stress mereka di badan jadi berlebihan. Kalau mereka dicek labnya sama terjadinya itu, tapi mereka pun malah gak punya ilmu untuk mengkoreksinya. Tapi pada saat mereka sudah bisa makan lagi apa-apa, alam akan memberikan cara untuk dia bisa mengakses kembali, merefill kembali apa yang yang defisien sebelumnya akibat. Selalu ada selalu ada penyebabnya di awal. Penyebabnya apa? Sympathetic si tone berlebih, Inflamasi yes. berlebih. Ya, yang menyebabkan ini apa? Entah kamu insulin resistan kalau diabetes. Yeah. Berbagai penyakit itu bisa, Berbagai macam kronik bisnis bisa memicu dua hal ini Dan outputnya terlihat di darah elektronik imbalance. Yeah, betul. Nah, jadi, jadi kalau ditemukan di UGD kayak gini, Wow, source seharusnya masih jauh deh. <laughs> Jangan buru-buru konkluensi, kamu pernah gara-gara, dan nah, apapun. Ini. <laughs> ya. Oke okay ya, maaf ya. <laughs> Kita mulai nah, belajar dari fisiologi ya. Di dalam dulu, endocentrik dulu. Di luar sih terserah gimana caranya memokoreksi. Tapi, dua ini yang sebelumnya Ya, Dua ini ya. Akarnya, penyebab simpatetik itu meningkat, penyebab inflasi, inflamasi meningkat, ya macam-macam. Infeksi juga bisa tuh. Iya betul banget. Makanya orang-orang dalam kondisi betul infeksi itu kan jangan kalau perlu elektrolit pada saat dia infeksi lagi meradang demam tinggi sama cek aja kalau nggak depresi. Nah, <laughs> jadi 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 aku aku mau membuat orang membayangkan gambarannya, tubuh itu sudah punya usaha mengembalikan homeostasis sendiri. Contohnya tadi kayak usaha untuk mempertahankan water, usaha mempertahankan natrium. Hmm. nah jadi paling basic ya, karena kan sodium itu kan elektrolit terbesar maksudnya sodium dan kalsium lah itu kan elektrolit yang apa mineral yang paling terbesar di tubuh kita kalau bo, kalau kalsium eh, dominasinya di di tulang kalau natrium eh, di darah terus kalau potasium dominasinya dalam di dalam sel. sel sama seperti magnesium di, di dalam sel magnesium di dalam, sel, di dalam sel, ya. sel, karena karena dia eh, dipakai untuk berbagai proses biokimia pathway untuk untuk pathway Nah, jadi kalau klorid dipakai nanti untuk salah satunya untuk gastric secretion untuk pencernaan. Tapi nanti itu semua hmm. berkoneksi semua. enggak tuh kita bayangkan aku nggak ada waktu jelas hmm. itu semua tapi 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 yang paling sering ditemukan kita ialah kondisi defisiensinya, ngerti gak?
1: Iya. Yeah. Betul. Terus kita
2: mikirnya mikirnya jadi yang enggak-enggak. Mikirnya jadi yang enggak-enggak gitu. Padahal itu terjadi karena dua hal. Selalu ada ini di belakangnya, simpatetik ton ketinggian, hmm. itu masih ketinggian. Enggak hmm. mungkin enggak ada ini ada depresi berlebihan. Ya ada faktor mungkin wow. Faktor kurang lebih dari makanan itu enggak sesignifikan ini untuk terlihat di darah.
0: Kita yes. ya, diam
2: Kalau ada ada baby sesi besar-besaran, ini penyebabnya. Walaupun memang ada faktor kekurangan dari makan mungkin bisa, tapi faktor terbesar saya ditemukan ialah dua ini. Ya. Yeah. Ana itu okay. akumulasi
1: okay. juga bisa. Nah, jadi akumulasi juga dominannya dominannya SNS sama inflamasi itu kan juga terakumulasi tubuh sudah berusaha yeah. mengkompensasi kan inflamasi yeah. aja ada low grade kita berasa sampai yeah. gelebegel tapi kadang-kadang kita Makanya yeah. nah, <laughs> low grade, itu maka low grade, low grade <laughs> inflammation
2: itu salah satunya inflamasi yang nggak terdeteksi gua nggak tahu sih kalau yeah. low grade inflammation It ya itu makanya ya. nggak obrol lihat aja ya, coba kayak mbak kemarin di TPA pasiennya datang konsultasi Konsultasi matanya mulai buram, pasti cek gula darahnya enam ratus. Oh. Bayangin 600 masih bisa <tapi> konsultasi tanya-tanya, tapi jalan ya, nggak dalam enam bukan di UGD loh. Itu berarti <tapi> kan simpatetik toh dengan setinggi itu, tubuhnya stres gitu, dia tidak Mas, memberikan ya. gejala sehingga dia masih di mana-mana. Itulah manusia zaman sekarang.
0: Yes.
2: Unidentified hyperglycemia, unidentified stress system yang meningkat. Un-ind- yes. Unidentified Hyper Tidak dirasakan hmm. dengan gaya hidup sekarang Padahal itu merupakan faktor utama dari Berbagai kronik disease dengan outputnya macam-macam nantinya Nah, hmm. gaya hidup KF kita men- men- Mensensitifikasi kembali tubuh kita Mengenali stres sistem kita Begitu sistem kita mengingatkan Kita kerasa kok Kurang tidur, hmm. kerasa gak di KF? Yeah. Cuma kurang tidur, pasal Kerasa, kerasa. kerasa gak di KF? keras, <laughs> <Karena> semua <laughs> <laughs> yang ketawa yang paling kejut
1: manusiawi <laughs> mas, kita semua Kerasa. hidup,
2: tapi tapi walaupun walaupun kita merasakan tapi tahu nggak cerminannya? sekarang kita le- Ada untuk bagusnya di sini bagusnya itu sekarang kita lebih cepat mengenali nah, stres uh, sistem kita iya. lebih 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 cepat jadi fungsi tubuh manusia di masa lalu secara primitifnya dikembalikan saat belum ada kalau mas eh. mas Skandar bilang, say goodbye to drugs. sekarang bisa nggak say goodbye dulu malah nggak ada draksa sama sekali gimana mau say goodbye jadi sekarang dulu nggak ada jadi bisa. bisa nah jadi dulu manusia mengadakan apa untuk selamat di bumi kalau belum ada uh, <laughs> apa sesuatu dari luar untuk untuk membantu komunikasinya apa mereka kuncinya harus sensitif mendengarkan kerang sistem mereka
0: Yeah. Bayangkan kalau yeah. orang di
2: masa lalu orang primitif itu yang belum ada obat apa apa yeah. hiperglikeminya nggak terasa. selesai punah manusia punah nggak punah makanya yeah. makanya hiperglikemik state itu menjadi sesuatu sense yang harus terasa lebih dulu normally basically harus begitu kalau sampai bisa nggak terasa hiperglikemia sekarang I don't know why I
0: know sih I know sih cuma, yeah.
2: cuma cuma, cuma, cuma. Cuman, ya itulah. Gampang sekarang bayangin. Banyak hiperglycemia yang rasa kerasa.
0: Bayangin. Yeah.
2: Lucu kan? Padahal, padahal sistemnya tubuh kita itu membuat hiperglycemia itu suatu sensing yang harus dikenali oleh host-nya dan host-nya changing behavior-nya. Ini enggak. Kan konyol kan? Ada satu orang dengan gaya-gaya yang, yang harus dilubah. Tapi, aku nggak bilang... Aku nggak bilang KF itu terbaik nggak bilang mungkin masih banyak detail ya, tapi dengan KF satu yang langsung disensitiskan semua orang dan semua orang tahu semua orang kembali mm. sensitif terhadap hiperglikeminya dan stres sistemnya betul nggak apa salah betul nggak kalau kurang tidur kerasa gejalanya betul nggak kalau kalau stres beliau kerasa gejalanya betul nggak kalau ceting kerasa gejalanya semua pemicu-pemicu stres kita dibikin peka yeah. tujuannya satu jangan gitu lagi dong. <laughs> Kan tujuannya seri sistem itu kan gini Aku lewat-lewat suatu gang kejedot duk. Aduh benjol sakit banget. Ini ini pengingat paling mudah sakit. Ini paling mudah banget paling primitif. Kenapa? Besok lewat situ lagi pasti nunduk. Bodoh mah kalau masih duk
0: aduh
2: Padahal udah lewat situ terus berarti orangnya manusianya bodoh. Padahal sakit itu udah sistem peringatan. bener enggak? Sakitnya sebenarnya harus gak usah nggak usah minum obat untuk menghindari tembok sakit yang kedidot ini walaupun ini indikasi obat merah apapun cuma di luar-luar tapi sakit ini membuat orang itu ingat bahwa gue kalau lewat sini lagi harus duduk nggak perlu pakai obat untuk itu tahu menenggak
0: hmm.
2: betul dong betul hmm. ya? Sakitnya, sakit 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 mekanikal mengingatkan tapi kalau hmm. sakit akibat stres sistem yang muncul makan ini makan ini badan pegel-pegel gitu gini hap sudah lupa tuh makan lagi makan lagi yuk betul nggak kalau kalau yang untuk berhubungan dengan metabolisme kita gampang lupa mekanikal kita gampang ingat ah hati-hati kemarin gue kejeblos diparik sakit kaki gue kemarin kejeblos sakit nah, kalau manusia di masa lalu tanpa ada tanpa bisa bilang kayak masih itu say goodbye tundras ya mereka semuanya jadi harus jalan Stres karena mekanikal mereka harus menghindari apa dibutuhkan yang itu Juga stres dari dalam, mereka harus sensitif dengarnya. Oh, jangan sampai aku mengulang hal yang sama. Jangan sampai aku tidur telat lagi. Karena kemarin, karena suatu hal aku tidur telat, paginya badannya nggak enak banget. Nah, caranya orang di masa lalu, bukan ah minum apapun suplemen supaya dia tetap bisa kerja. Enggak kan? Nggak ada dulu. Tapi hmm. mereka sudah jadi teringat cara mengkoreksinya. Nah, ah, ini apa ya dimakan? Hmm, enak, manis, nambah, terus, hmm, sakit perut. Eee, <laughs> Dia dia dulu ada yang diminum apa enggak? Enggak ada. Sakitnya nikmatin. Sakit-sakit deh emang enak. Nah, besok dimakan lagi enggak yang sama kalau di masa lalu? Yang ditemukan di hutan enggak sengaja itu dimakan lagi enggak Kalau udah pernah sakit kayak gitu. Enggak. Karena dia takut. Karena cara manusia cara manusia di masa lalu untuk survive tanpa ada uh, Penekan simptom ialah apa? Mereka harus peka dengan cara tubuhnya mengingatkan cara stres sistemnya mengingatkan. Itu rahasianya. Dan itu yang dibuat yang yang KE kenapa KF membuat kalian mulai sensitif mendengarkan badan kalian sendiri. Ya. Apa hmm. yang akan stres sistem kalian, kalian pasti dengar. Walaupun hmm. walaupun stres sistemnya sendiri meningkat apa? Tapi pas puasa stres aku enggak ngerasa tuh. Itu beda. itu stres yang whole lot beda yang yang jauh berbeda dengan stres yang aku masuk tadi.
0: Hmm.
2: Kalau puasa kamu makin nggak berasa nggak merasa badan nyaman itu kamu malah justru malah lebih sehat.
1: Bisa mengatasi ya? stresnya nanti.
2: Bisa mengatasi stres yang karena latihan ya kayak gini. Aku sekarang udah enteng mas ngangkat 20 kilo. Artinya kamu lebih sehat. Kenapa? Karena kamu sudah bisa mengatasi stres 20 kilo orang lain belum itu bisa. Nah gitu itu itu, itu stres yang yang berbeda jalur jalur Tapi kalau stres yang dari dari kayak kayak lima pilar yang terganggu 5 pilar sekarang terganggu orang banyak yang nanya para mentor orang yang nanya kita lagi dia salah di mana. Tapi di masa lalu nggak pun ayam mentor pasti tahu langsung tahu. Karena mereka sensitif mengenali kondisi 5 pilar itu sebagai apa, sebagai hmm. apa yang jangan sampai diulang lagi. Karena hmm. apa? Stress sistem mereka dan inflamasi yang muncul di badan mereka itu pengingat utamanya. Entah itu dari, ya berbagai hal lah. Pokoknya intinya, intinya stres sistem kita mulai dioptimalkan. Bener <laughs> gak? Iya. Ya. Ya.
1: Makin berapi-api Mas Tio.
2: tapi nah, <laughs> <aku> udah, <laughs> kalau aku
1: berbelah <laughs> <balik-balik> terus.
0: <laughs> ya.
2: <laughs> belum ini makan,
0: Pak. <laughs> ya,
2: ini, ini dari vibrasi, sebenarnya aku belum nyampe jelasin punya Mas Iskandar tapi sebenarnya nyamuk juga kan Mas? yang dengan masih sadar walaupun nggak benar-benar ng- ngelanjutin ke masih sadar, contohnya kalau yang masih kan bar metabolisme yeah. diabetes, hmm. kan kita aku udah sering ngomongin, tapi ini yeah. ketemu juga lah hubungannya akhirnya hidrasi, akhirnya ketemu sistem pengontrolnya, akhirnya ketemu. Yeah. Nah sebenarnya kita jawab semua sih. Makanya yeah. aku bilang hari ini kita seru semua nih dari pagi sampai sore berdaging semua materinya. <laughs> berdaging <laughs> semua. <laughs> iya kan berdaging nggak? Kerana berdaging. lagi-lagi, misalnya, misalnya uh, sebetulnya, sebetulnya Mas Iskandar sama Mbak Hidayani merasa
0: nggak? Ini, ini biasanya
2: materi-materi, materi-materi yang Oke, okay, lanjut Mbak Hidayani, sama Mas Iskandar merasa nggak? ini sebetulnya materi-materi yang saya sering bawakan kalau lawan bicara saya sama-sama anak as. Tapi ternyata yeah. ini kita ngebicarain di forum awam loh. Ya, forum ya. awam. Nah, makanya, lantran, forum awam ya udah. Ya makanya hebat ya. Jadi gitu, keberadaan, keberadaan KF lifestyle, keberadaan komunitas kita mengelitik orang-orang awam untuk belajar fisiologi yang sebutnya mungkin mereka di, di, di gaya hidup sebelumnya, mereka dulu pernah ikut diet apa-apa, mentoknya di makanan, betul nggak?
0: Iya, selalu yang karena pusing. Bayi
2: daya, bayi daya ini sendiri pernah nyobain apa diet selain kita, nggak usah sebutin namanya, tapi pernah nggak? Iya. Yeah. Ada diet lain yang pernah diikuti sebelum KF nggak, tapi jangan sebutin namanya, pernah nggak? Memang-memang baru mau berusaha ngatur hidup baru di KF doang? Halo? Sorry. Iya. Oh. Yep. Eh,
1: sorry. Belum pernah nyoba. nyoba. Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. pernah nyoba yang lain. Kalau,
2: kalau, langsung memang pas ketemunya, pas KF ini, yang lainnya yeah. dulu udah, udah bodo amat, nggak tahu ngatur, tapi begitu mau ngatur baru di KF ini kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Kalau gitu masih skandar. Kalau masih skandar mm-hmm. pernah nggak sebelum, sebelum ini... Sebelum KF mencoba sesuatu yang lain yang mengatur tapi dengan cara lain diet lain tak jadi sebutin namanya.
3: Oh nah. iya uh, pernah motivasi sendiri, saya nggak makan nasi kurang lebih 2 bulan, <tuh> tapi ya tetap aja gula saya tinggi <laughs> karena <laughs> ya masih makan roti. <laughs> ya, ya. Makan ya, itu aturan iya. aturan
2: dari pola diet tersebut lah intinya gitu kan. Mm, 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 ya, iya pola diet semua kata gitu. Nah, mas bandingkan berbagai macam pola-pola yang diet Mas lakukan sebelumnya, yang pernah dikenal sebelumnya, sebelum ada KF 2016. Mm. Nah, kalau Mas kan baru sekarang, tapi kan dari 2016. Mm. Ada nggak yang membuat pelakunya, yang menjalaninya mau ngerti fisiologi seperti di KF? Hmm. Oh,
3: nggak ada beda ada, kan? jadi <laughs> ya, ingat, tahu <laughs> makan, adanya kan lapar makan. terus waktu itu nggak makan nasi lemas <laughs> tapi ya, air,
0: makan, makan. selalu ingat
1: mau <laughs> selalu ingat kata-kata yang sering muncul itu <laughs> kalau di uh, yang yang pola yang lain itu Pokoknya begini, ya udah itu satu. Nah, kedua, udah nggak mau pusing, pokoknya makannya begitu ya. Nah, pokoknya lagi kan, pokoknya makan ini, ono. <sukur> nah, itulah makanya,
0: makanya
2: dokter-dokter yang di KF pun heran kok kapasitasnya bukan aku loh, Maksudnya kapasitasnya audiens di KF yang orang-orang alam ini kok kayak bisa nerima apa yang kita jelaskan? padahal sebelumnya ini matriks ini biasa dibawakan untuk lawan bicaranya antara mahasiswa hanya atau nakes juga atau di seminar-seminar nakes besar tapi kayaknya kesetinya audiens kita di KM untuk menyerang bagus-bagus ya yang udah senior sih memang betul ya kan nah itu karena fondasi kita semua curi. jadi begitu kita nggak makan karbo curiosity kita untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam itu meningkat iya iya
1: otomatis pengen tahu ya,
2: hmm. kok bisa ya nggak makan karbo saya kayak gini Jadi kita mau belajar lebih dari sekedar apa yang kita makan. Bagaimana hmm. ya tubuh kita ini, kok saya bisa mengurus ya dengan makan karbo ya. Padahal <laughs> ada yang bilang, kok saya makan tetap enak, tapi kok bisa gini ya. Tapi akhirnya nanti dia curious. Apa yang terjadi ya? Akhirnya dia mau mau, mau belajar lebih lanjut. Makanya mungkin semua orang dulu nggak taunya insulin itu cuma obat. Nggak tahu kalau itu hormon. Mungkin, mungkin ya. Mungkin Betul orang nggak tahu, tahu itu apa, namanya autofagi, mitokondria, orang tahu apa itu namanya apa macam-macam. <SILENCAN> Tapi sekarang orang-orang awam sudah mulai apa ya? Jadi kayak bahasa yang
0: ya makin mulai gampang dicerna.
2: Makanya masih sadar udah, juga udah ngomong gini. Ini buat newbie ya. <SILENCAN> 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 karena iya. karena juga udah, karena masih juga udah meningkatkan kapasitasnya yang udah lama KM, kemampuan pengetahuan teknologi juga udah tinggi. Makanya mas bilang <SILENCAN> <SILENCAN> ini untuk newbie ya, betul ya? Betul. <SILENCAN> <SILENCAN> iya. <SILENCAN> 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 pada dia untuk nyubi, itu materi untuk nangkas mungkin kalau di, di kalau di grup mas IDI atau apa itu masih materinya digunakan nangkas iya. <laughs> tapi di, di sini malah untuk jubiter eh, yang total jubiter oke
1: seru seru kayaknya tanpa closing statement semua sudah sepakat bahwa semuanya uh, kita masih bisa belajar banyak ya kan masih banyak yang bisa dieksplor Ya kan? di sinilah tempatnya, ya kan kita tidak menjelekkan siapapun, kita juga tidak meninggikan ya. diri kita sendiri, Betul. rasa paling Ini benar, ya. tapi kita memastikan bahwa kita tahu mana sesungguhnya ya. masih
2: bisa diperbaiki dari diri Betul. kita sendiri Betul. juga. Mengetahui ya kan? kita sendiri, memutuskan I- untuk diri kita sendiri akhirnya. I- 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 Keputusan te- tepat karena kita tahu, bukan karena nggak tahu. buat yeah. katakan dia, katakan dia tapi karena Betul. saya akhirnya mengerti itu yang aku pengenin
1: yes <laughs> aku tadi udah kebayang kuliah satu itu <laughs> kaitannya
0: dulu udah jatuh gini <laughs> <laughs> Tidak, jangan habis.
1: aku tadi udah kebayang Q berikutnya dibuat waranakes apa bahasan di metabolic conditioning kaitannya insulin sama NS, NSS apa sympathetic nervous <laughs> system heem ah. Nah, tadi, tadi kaitannya sama itu kan yang eh, apa ini eh, hidrasi ya dehidrasi itu ah, tadi ya, jadi ya, membuka ya. kunci berarti ada hubungannya juga tapi hubungannya seperti apa itu bisa itu interlink <laughs> itu 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 kalau uh. kalau apa transportasi udah kayak akap itu antar kota antar provinsi
4: antar <laughs> <Dari> provinsi <laughs> lagi
1: <laughs> ya oke okay. thank you uh. untuk mbak Hidayani, ya kan Mas Iskandar buat yang uh, lain masih tidak
2: Mas Tadi? Um, kemarin sudah
1: ada, kayaknya sudah nggak ada. Dokter Rita dan juga Mas Ferdi, walaupun nggak sempat uh, berjuang yeah. bergabung lagi, tapi tidak apa-apa. Mas Tio, thank you Mas, kita masih terus yeah, support. kita akan semua. kita akan support juga mem- mendewasakan apa ini, bukan mendewasakan ya, mem- mengupgrade kemampuan pengetahuan yeah. kita dengan bersama-sama dengan para nakes tidak ada tidak ada perbedaan wow, kita semua sama-sama bisa belajar hmm. ya kan ya yeah. Hmm. itu karena bagaimanapun dokter tetap dibutuhkan tadi ada yang ada ya yang curah juga di apotek apa di chat apoteker gak dibutuhin dong waktu presentasinya masih sekunder ya enggak lah, <laughs> ya. lah dibutuhkan. Oh, dibutuhkan. <laughs> ya,
0: dibutuhkan
2: kan gak semuanya nggak semu- semuanya orang-orang gak semua punya skill. Orang- mas kalau ya. kef obat langsung dibuang semua ya Ya enggak lah jangan <laughs> jangan, jangan, jangan. Jangan. Dong, nanti jangan, <laughs> jangan 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 me, me, apa jangan terlalu wah kalau udah kef Aku udah super human tidak butuh ya, obat lagi. Kita kita
1: menghindari eh. menghindari sekali jangan jangan sampai tanpa sadar kita jadi arogan. ya. Hmm. Kita tetap harus makin tahu makin menunduk makin ya, kita terima. tidak tahu apa apa ya. Oke okay, terima kasih ya kan thank you untuk semuanya. Uh, hmm. Sekali lagi kita masih bisa ada acara TFH, masih bisa ada acara SFA lagi dua minggu tapi yang pasti minggu depan kita ada TFH dua kali dalam. Seminggu ya. Yeah. 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 Thank you lo Mas. Kita jumpa yeah, lagi di waktu Terima
2: kasih Skandar
1: buat dan Terima kasih. Thank you.